جاسکالا هیچ وقت تبدیل نشه به یه محصول خیریه نه ما یه فروشگاهیم که داریم محصولاتی رو به مردم ارائه میدیم که ارگانیکه و خب حالا شما که داری اینو میخری داری یه جنس با کیفیت از یه پروسه تولید و اشتغالزایی میخری که نتیجهش هم یه کار خیری هم هست سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستی که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی موضوع مرتبط با کسب و کار این 23مین اپیزود از کارکسبه که میشه اپیزود 11 از فصل دو مهمون این قسمت آقای سروش سلواتیان هستن آقای سلواتیان فعال اجتماعی و بنیانگذار شرکت جاسکالان طبق معمول ما اول سراغ داستان مهمونمون میریم بعد متمرکز میشیم رو موضوع کسب و کار اجتماعی از تعریفش میگیم از چالش های ایجاد کسب و کار اجتماعی صحبت میکنیم و به مهمترین نکات این فعالیت اجتماعی میپردازیم موضوع این اپیزود زمانی که من سروش رو دعوت کردم قرار بود کارآفرینی اجتماعی باشه ولی تو طول مصاحبه ما بیشتر از شکل فعالیت کسب و کار اجتماعی صحبت کردیم به خاطر همین من تصمیم گرفتم عنوان این اپیزود کسب و کار اجتماعی باشه به جای کارآفرینی اجتماعی اگر تو طول اپیزود میشنوین که من از کارآفرینی اجتماعی صحبت میکنم دلیلش اینه در واقع یه توضیح دیگه هم این که قرار بود این اپیزود روز شنبه 14 اسفند 1400 پخش بشه ولی به خاطر اینکه دوازده اسفند روز جهانی فرهنگ بلوچه تصمیم بر این شد که پخش این اپیزود هم توی همین تاریخ باشه و من خیلی تبریک میگم این روزو به هر کسی که داره این پادکست رو میشنوه پشتیبان این فصل از کارکسبم شرکت ویماس و من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایتایی که از ما میکنه و برای آشنایی بیشتر لینک شبکه‌های اجتماعی وبسایتشو تو توضیحات این اپیزود قرار میدم من دیگه بیشتر از این اینجا صحبت نمیکنم و اینکه بریم گپ و گفتمون با آقای سروش سلواتیان رو در مورد کسب و کار اجتماعی بشنویم هر کسب و کاری که دارین چه بزرگ باشه چه کوچیک چه اول راه باشین یا نه یه نرم افزار حسابداری لازم دارین که همه چالهای کسب و کارتون رو پر کنه و سنگینی دغدغه‌های مربوط به امور مالی و حسابداری رو از رودوشتون برداره شرکت نرم افزاری هولو بیشتر از 25 سال سابقه کار داره و برای 200 تا سنف به صورت اختصاصی نرم افزار تولید میکنه و همه چالش‌ها و دغدغه‌های اسناف رو تو حوزه‌های مالی و حسابداری پوشش میده و پشتیبانی 24 ساعته داره علاوه بر این فرایندهای سازمانی کاملی داره که تو حوزه های مدیریت و ارتباط با مشتری و فرایندهای داخلی سازمان میتونه کمک کنه بهتون همه ی لینک هایی که نیاز دارین به هولو برسین تو توضیحات این اپیزود هست پیشنهاد میکنم که حتما یه سری به وبسایتشون بزنین و با خدمات هولو بیشتر آشنا بشین hulustore.com سلام سروش جان خیلی مخلصیم خیلی خوشحالم که در واقع امروز اینجا هستی قراره که در مورد کارافینی اجتماعی صحبت کنیم خیلی خیلی مشتاقم که تجربیات تو بشنم و داستانت تو بشنم و خیلی خیلی خوش اومدیم خیلی خودم هیجان دارم برای این مکالمه که در بکنم سلام برو بریم دیگه خیلی مخلصیم آره. بریم سراغ حرف آره 
من میخواستم که خواهش کنم که در واقع اول از داستانت برای ما بگی اصلا چی شد که در واقع این هشتگ جازموریان تنانیس را افتاد و چی شد که تو جمع کردی و رفتی اونجا و انقدر طول کشیدی که ما بتونیم پیدات کنیم بشینیم با هم حرف بزنیم آره ببخشید برای نه نه خواهیم واقعیتش اینه که خب حالا شاید یه ذره تکراری باشه ولی سریع میگمش من تقریبا چهار سال خوردهی پیش چهار سال سه چهار ماه پیش خب کلن یه چند وقتی بود که مدل زندگی ما عوض کرده بودم یعنی دیگه کار خیلی نمی کردم چون خیلی خیلی زیاد قدیما کار می کردم و کلن آروم قرار نداشتم خیلی زیاد کار می کردم با شغلای مختلف که اینا خراش تقریبا میشه گفت با کوریا کار می کردم و بیزینس با کوریا و اینا و خب از کار کردن خسته شده بودم یه اتفاق ناخوشایندی هم تو زندگی من و خانوادم افتاد که من دایی ما از دست دادم خیلی دل خراش بر اثر سقوط خیلی و این باعث شد که خب دایی من خیلی سالم ترین عضو خانواده ما بود خیلی ورزشکار و خیلان و این اتفاق یه جوری برای همه ما این بود که همتون ممکنه بمیرین <تصفيق> آره و این که ممکنه همتون بمیرین چه خبرتونه من یه چند وقتی اصلا بعد از فوت داییم چون دیگه همون چند روز نشد که من خونه گرفتم اصلا من شبا تو محل کارم میخوابیدم یه وقتایی انقدر کار میکردم <تصفيق> و تصمیم گرفتم یه ذره شل کنم اصلا بقید خودمون یه ذره آ... برم آروم و قرار بگیرم یه ذره یه جایی برای خودم داشته باشم چون قبل از اون خونه اصلا برای من یه جایی بود که برم بخوابم ریکاوری بشم برای فردا بود و فردا از اول یعنی فقط برای استراحت بود و نه برای زندگی ولی دیگه یه کمی زندگی شد خونر تمیز کن حیاتی فلان اینجور کاره یه ذره آرومتر بشم خونر رنگ کن یه ذره آروم شدم تو این فرصت ها فکر این فکرم این بود که خب منم چه خبرمه <تصفيق> میخوام کجا ببرم این مثلا ماشین و این و اون و اون و به خاطر همین کلان تصمیم گرفتم برم از ایران چون تو اون تایم میام که داریم فوت کرد تازه رفته بودم سربازی با کلی تاخیر که نتونسته بودم اوکی کنم سربازی چه قانونی چه غیر قانونی خیلی دیر بعد سر همین حساب گفتم بذار سربازی تموم شد برم دیگه حالا تا سربازی هم کارایی میکنم دیگه سر کار مسافرت اینا یواش یواش سربازی تموم شد همش مسافرت داخلی و دیگه ذره این ور اونور خارجی و کار کردن خیلی کم رنگ شد و رفتم کیش یه مدت زندگی کردم میگم هی دیگه کلن سبک زندگی که شیش صبح تا دو صبح دوازده شب یه سر کار و کلن سه چار ساعت پنج ساعت من کلن بیشتر نمیخوابم همچنان هم مثل قدیم تبدیل شد به یه زندگی اینجوری این انرژی متحرکه تبدیل شد به کارهای سفری و فلان و گشتن و تغییر و وسط های این اتفاقا کرماشا پیش اومد و رفتم کرماشا مثل همه کسایی که ماشین آفرودی داشتن منم رفتم کرماشا و کمک کردن و نتیجه این بود که چقدر بده چقدر تلخ این همه کمک میگه مدیریتی نداره یکی نیست اینا رو جمع کنه پخش کنه درست کنه کارشو این همه آدم اومدن هر کس مدیر برنامه خودشه و این تداخل کلی پرتی داره و خب چرا یکی این همه اینا رو ساماندهی نمیکنه و تو این صحبت ها با برادرم همین صحبتی که الان کردیم برادرم گفت باشو برو بلوچستان جنوب کرمان جازموریان هاشیه طالب جازموریان اونورا یه پسری به من معرفی کرد که شاگردش بود و اونم یه سری چیزای عجیب غریب گفت که اینجا آدمایی هستن توی یه منطقه یه جایی بیا شناسنامه ندارن نشونت بدم اینا اینجا توی اینجا زندگی میکنن تا حالا آدم ندیدن و نه حالا همه آیه آدمای خاص و خب 
من هی تلاش کردم که باور نکنم چون خیلی عجیب بود خیلی قابل باور بود مثلا تو فکر کنم بچه بردن من یالم مثلا لگو جلوش از صبح تا شب بازی میکنم داره میگه بچه اینجا تا حالا مثلا آدم ندیدن ماشین ندیدن <تصفح> خیلی عجیب بود و رفتم که هم یه ذره کنجکاویه رو اوکی کنم برای خودم هم به اون نشون بدم که داری اقراق میکنی هم اگه واقعا وجود دارم یه کمکی بکنم چون یه ذره کار تصویری هم میکردم رفته بودم در وسایل تصویر بردهی افتادم از سفرام فیلم میگرفتم و ادیت کردنم مثلا رفتونیم یاد بگیرم که وقتی از ایران رفتم همین فیلم هایی که از ایران جمع کردم و ببرم بشینم مثلا روزای اول سفرم بشینم اینا رو ادیت کنم رفتم 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 جنوب کرمان حتی اون بنده خودم گفت بذار دیرتر بیا اینا گفتم آقا من میام دیگه ول کن دیگه یه دوستی هم داشتم با خودم بردم بلوچو رفتیم اونجا و قرار بود دو سه هفته بمونم نهایتا دو هفته یا سه هفته چون من نوروز 97 قرار بود که برم پاکستان و هندو بگردم زمینی بکپکی تور مثلا و خب موندم دیگه یواش یواش اون دو سه هفته حالا یه ماه دیگه حالا من که میتونم هندو برم پاکستان برم کاری نداره بذار بمونم بذار بمونم الان چهار سال و دو سه ماهی که من اونجا هستم و هنوز به برنامه هند نرسید آره بالای تقریبا هفته دشتاد درصد روزای زندگی من اونجا زندگی کردم یعنی من الان شاید تو این چهار سال خورده ایه نزدیک به سه سالش اونجا بودم بیش از سه سالش اونجا بودم اونجا هم اگه نبودم اینجا بودم بازم اینجا اونجا بودم یعنی یا تو جازگالا بودم یا تو انبال کارای اونجا بودم و کلن به صورت کامل تقریبا 99 درصد زندگی شخصی رفته به اون سم و خب خیلی کارا اتفاق افتاده دیگه از خیلی چیزای کوچیک شروع شد از مریض و از نمیدونم برای یه نفری کاری انجام دادن برای چند نفر بر دنبال شناسنامه گرفتن و خب الان خیلی بزرگتر شده یه مجموعه شده این کار آدمای زیادی درگیرشن کارهای بزرگتری انجام شده و همش هم به کمک مردم آن که من بگم من کارهای بزرگی کردم ما با هم دیگه کارهای بزرگی کردیم من و جازموریان تنویس اونایی که توی این زنجیره هستن و خب الان کلی مدرسه ساختیم کلی خونه ساختیم کلی تجهیزات به بیمارستان ها دادیم خیلی اتفاقای خورد خوردی که گفتنش خیلی وقتگیره ولی خب همش لازمه یعنی مثل میونه که تو میخوای یه نفر رو آماده کنی لباس تنش کنی بفرستی بیرون نمیشه فقط بهش کفش بدی بهش شلوار بدی بهش جوراب بدی لباس سیر بدی بهش نمیدونم تیشرت بدی باید هی دونه دونه اینا رو هی تکمیل کنی دیگه چون یه زنجیره از مشکلاته که تو باید تک تک این حلقه های این زنجیره رو تا جایی که میتونی اصلاح کنی و وقتی اینا همه درست بشه میشه یه آدم یه پروسه یه سالم برای زندگی انسان چون یه بچه که صبح گرسنه میره مدرسه دفتر نداره کفش پاش نیست مریضه معلمش هم اوکی نیست خیلی به روز نیست کلاس هم تخت وایت بورد نداره مدرسه هم سقفش ریخته خروجیش نمیشه یه بچه آگاه و با سواد و مثلا موفق حالا شاید اگه موفقیت فقط در سواد چی میگن خلاصه بشه البته میتونه معلمه معلم خلاقیت هم باشه و خب این قضیه باید دونه دونه اصلاح بشه میشه اول مرکیف بدی مریض رو ببری دکتر به بچه ها هم لباس هم بدی اونایی که نیاز دارن حتی به تغذیهشون هم کمک کنی مدرسه شبان روزی ما مثلا کلن همه ایتون مدرسه شبان روزی و تا جایی که میتونیم مواد قضایی مهمشون رو من میدم توی اون منطقه که الان من هستم گوشتیم خودی لوبیای فلانی که گرون تره و آموزش برشون نمیتونه تأمین کنه یا 
نمیدونم لباسی یا غذایی یا همه این زنجیره که گفتم کم داره اون معلمه تخت و نداره اون کلاس سقفش ریخته مدرسه ندارن تو کپرن صندلی خرابه و در آینده معلمه میتونه به روستر بشه گروه آموزشی تیم آموزشی بیاد کمک کنه که اینا به روستر بشن آب... یه مقدار بتونن چی میگن بچه ها رو با دنیای بهتر امروز بیشتر آشنا کنن و امکاناتو داشته باشن و همه این چرخه در اولویت همه چیز برای ما بچه ها <تصفيق> چون به نظر من بچه که ما الان کمکشون میکنیم هم دنیای بعد رو عوض نمیکنن بچه های اینان که دنیا رو عوض میکنن و ما کمک میکنیم اینا پدر مادر و آدم بهتری بشن برای بعدن که اون بچه ها تو سیستم اینا ایشاله بزرگ بشن و خودشون تغییر و تکمیل کنن چون هر چقدر تو کمک ببری توی منطقه هایی مثل اینجور جاها تمومی نداره یعنی هر چقدر شما کمک کنی باز یه چاله دیگه ای هست برای پر کردن و خب چند تا چاله رو ما میتونیم پر کنیم دلوقتي. فقط من اینکه بتونیم یه سری آدم رو تغییر درشون ایجاد بدیم یعنی میدونی تغییرم ما ایجاد نکنیم کمک کنیم به تغییرشون <تصفيق> چون اگه تغییر از ما باشه تبدیل میشن به یه آدمایی که کپی از کپی از ما هن. من همیشه به بچه‌ها میان اونجا میگم میگم حتی به بچه‌ای نگین قرمز قشنگه بزنین خودش انتخاب کنه هیچ تست فکری بهش ندین ما هیچ طرز فکری به آدم‌ها سعی می‌کنیم ندیم بهشون یه سری فرصت بدیم برای فکر کردن کال از این فکر کردن هیچ چیزی هم گیرشون بیاد یه خروجی هم داشته باشه برای آیندهشون چون اگه وقتی من به این باور برسم که الان روزه خودتو تو خسته کنی بکشی به من بگی الان شبه من میگم نروز چون به باور رسیدم شاید نهایتا از روی ناچاری که خستم کرده اینقدر گیر دادی بهت بگم خب بابا باش شبه ولی قلب من میگه روزه چون به این باور رسیدم وقتی این کار بتونی با اون آدما بکنی که خودشون به یه باوری برسن دیگه برای اون باور همه کار میکنن و همه تلاشی میکنن و اون باورم فقط امید و موفقیته که غیر ممکن نیست دقیقا. در هر جای ایران و هر جای دنیا که زندگی کنی خواستن برای آدم تبدیل به توانستن میشه فقط باید خواستنه توی اون آدمه تقویت بشه و به این باور برسی که میخواد دقیقا این چیزی که میگی حالا خیلی برای من جالبه به خاطر اینکه خیلی وقتا ما میبینیم وقتی یه جایی مثلا خیلی یه هوتوسه پیدا میکنه یا خیلی یه دفعه تغییرات مثلا بنیادی خیلی جدی توش ایجاد میشه اتفاقی که میفتیم اینی مثلا اون چیزایی که علمانایی که مربوط به فرهنگ اون منطقه است و خیلی هم ممکنه باحال باشه و مثلا شاید چندین سال مثلا اینا داشتنش اونا رو به خاطر این تغییرات یهویی خیلی شبیه میشه به شهرهای بزرگتر یا مثلا آره. به چیز و این تغییرات باحال نیست دیگه شما نگاه میکنیم ما آره مثلا یه چیزای آوردیم که مثلا فرهنگ این منطقه رو یه جوری عوض کرد که دیگه نه اون قبلی است نه اونیه که تو شهره نه مثلا این آره. تو ایران دیگه ما الان بین گذشته و آینده و دنیای امروز گیریم خودمون <تصفح> یه سری آره. اعتقادات اینوری داریم یه سری مدرن هم هستیم وسطش قاطی کردیم ببین در مورد همین چیزی که گفتیم ما مثلا یکی از کارهایی که میکنیم اینه که من توی کل اونجاها خب اول از همه که الان اصلا بی جهت به هیچ سیستمی کمک نمیکنم یعنی همیشه یه مناسبتی برای کمکی وجود داره اگه قرار بچه ها کمکی بشه اگه قرارشون کفش یا لباسی داده بشه توی عیدی داده میشه <تصفيق> مثلا الان اولویت ما قبلا نوروز بود من کم تجربه تر بودم و الان توی مراسمی اگه قرارش کمکی بکنیم توی عیدی که به خودمون آدم رب داره چون اونجا اکثرا سنی مذهبا بر اون عید فطر و عید قربان مهمه اگر قرار لباسی به بچه‌ها داده بشه ما فقط به بچه‌ها لباس بلوچی میدیم 
لباس فارسی که خود اونا به لباس های ما میگن فارسی لباس فارسی بهشون نمیدیم من اصلا جمع نمیکنم لباس فارسی از مردم چه نو چه کار کردی هر چیز دیگه و همیشه سعی میکنم مثلا قرار لباس بدیم بدم لباس بدوزن جلوتر دو سه هزار تا لباس پسرنه دو سه هزار تا لباس دخترنه آماده کنم و به بچه ها لباس بعدی چی بدیم به خاطر اینکه اون لباس خراب نشه دقیقا هم چیزی که خودت گفتی چون برای اونا یه چیز با ارزشه من خودم خیلی وقتا اونجا مراسمی جشنی عروسی چیزی فلانی دعوتم خودم هم لباس بلوچی میپوشم روزای اول که اصلا اونجا رفته بودم یک دو ماه اول هر روز بلوچی میپوشیدم تا اینا به من عادت کنن که حالا بد لباس بپوشم یا الان که بچه ها میان اونجا وقتی میان همیشه بهشون میگم میگم بچه سعی کنین تا جایی که میتونین لباسای با رنگای معمولی آرومتر بیارین یعنی مثلا کرم توسید رنگای مثلا خاکستری رنگای اینجوری که خیلی چشمو به برق نندازه چشم این بچه ها رو چون اصلا اون موقع دیگه گوش نمیدنتون یعنی به جن که تو داری باشون حرف میزنی با تو صحبت کنن و تو رو متوجه بشن دارن لباساتو برانداز میکنن چون براشون اون رنگ خیلی جاده آره. آره و کلن در کنار همه این کارا خیلی زیاد آدما به من میگفتن که آقا چرا به اینا ماهیگیری یاد نمیدین؟ اتفاقا اتفاقا چون موضوعون به این رب داره من همین همین الان میخواستم بگم که وارد این بحث بشیم ببخشید که حرف تو قطع کردم من میخواستم خواهش کنم <تصفح> که اگر موافقی این تیکه یه ذره بیشتر راجع به کارافینی اجتماعی حرف بزنیم حتما. از همین ماهیگیری که شروع کردیم من همینجا دقیقا صحبت صحبت تو قطع کردم بشه ادامهش داد این که اصلا کارافینی اجتماعی یعنی چی؟ و اینکه جاسکالا چی هست و شما اونجا چی کار دارین میکنین و چه جوری این دوتا ارتباطش به هم برقرار میشه حتما ببین یکی از چیزایی که خیلی ما یاد گرفتیم و به هم دیگه میگیم یه سری زربون مسئله که به هم میگیم یکی از چیزایی که خیلی به من اون موقع میگفتن این بود که آقای سلاتین چرا به اینا ماهیگیری یاد نمیدین من این زربون مسئله رو به شکل فقط ماهیگیری چرا یاد نمیدین دوست ندارم به نظرم کامل نیست ما ضرب الاصل یه اشتباه به نظر من زیاد داریم توی فارسی یکیش اینه که میگن همرنگ خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد دقیقا تمام نوابق کسایی بودن که همرنگ جماعت نبودن آره ولی اینم به نظر من یه کمی میتونست کاملتر باشه چرا بهشون ماهیگیری یاد نمیدین ماهیاشون ازشون نمیخرین چون ماهیگیری یاد دادن خالی فایده نداره وقتی قرار من به شما ماهیگیری یاد بدم باید شما کنار دریا باشی قلاب داشته باشی صبر داشته باشی ماهی رو بشناسی که توی بازار فروش چه ماهی رو میتونی بفروشی بی خود هر ماهی نکزد به قلابتو نیاری بالا دریا رو خالی کنی و جدا از اون حالا ماهیگیری هم بلد باشی ماهیگیری هم که به یاد بده حالا ماهی رو گرفتی چی میشه؟ ماهی رو یکی هم باید بعد بفروشه. یعنی ماهیه باید فروخته بشه تازه تو بتونی پول در آورده باشی و فقط ماهیگیری به عنوان یه تفریک نیست توی این داستان یه چیزی همیشه کم بود اونجا دقیقا همین چیزی که الان دارم میگم این ضربون مسئله مثال همون اتفاقی که اونجاست مردم اونجا تا یه حدی ماهیگیری بلد بودن چون هر جای ایران هر جای دنیا مردم تا قبل از این دنیای مدرن یه جوری داشتن زندگی میکردن دیگه یه کسب و کاری داشتن. حالا یکی میرفته بز نگه میداشته یکی میرفته از کوه علف جمع میکرده یکی میرفته چه میدونم شکار میکرده یکی میرفته سنگ جمع میکرده الماس در میابرده تلا کشف میکرده بلاخره یه رای برای پول در بوده 
و فقط ساماندهی کردن اون هم میتونه یه کسب و کار به وجود بیاره و این شد که شد جازکالا جازکالا از اول برای من یه فکر بود یعنی از همون روز اولی که اونجا رفته بودم چهار سال خورده پیش چون حسیر تو خونه این محلیایی که باشون زندگی میکردم بود و میدیدم ازشون یه چند تایی مثلا گرفته بودم حالا خریده بودم و بردم تهران برخانه بودم دیدم باحاله و اون موقع هنوز حسیر اینجوری مود نبود حداقل ایکیا و زارا هم و اینا این چیزا نمیزدن که ما تو اینستاگرام و این برانور ببینیم جدا از اینکه خودمونم خب نمیدیدیم که تو شهر نبود دیدم خیلی باحال و خیلی کاربردی مثلا برای سبد مثلا تو ماشین و برای پیکنیک و اینا باحاله به این دوستایی که اونجا داشتم گفتم آقا چرا اینا رو شما نمیایین بفروشین شما که یه ذره روستاییای باهوشتر و مثلا چه میدونم به روستری هستین و میتونین این کارا انجام بدین شما بیاین از این روستاییایی که مثلا دورترن خرید کنین بیارین من یه اینستاگرام درست کنم با هم یه اوکیش کنیم منم میگم تبلیغ تو بکنن یه سری از این دوستای مثلا شناخته شده من توی اینستاگرام و اینجوری شروع کنیم بفروشین و اینو من راه انداختم ولی تهش بهشون گفتم آقا اینم در نظر داشته باشین که از سود خود اینم برای این یک دو تا دستشویی چیزی کم دارن مثلا بگیرین تامین کنین بالاخره برای این تولید کننده که یه ذره از مازاد سودم بهشون برگرد خب این کار انجام شد و تبدیل شد به یه دلالی برای اون آدم و متاسفانه و اینا شدن یه سری آدم که شروع کردن به خریدن این جنسا با قیمت اون منطقه و آوردن تهران و فروختنش و خب این درست نبود چون قرار بود به خود اونم یه سودی دوباره برگرده و فقط جنسشون رو خریداری نشه و خب این برگشتش به تهران به قیمت ارزون خودش بی ارزش کردن کالاست و این یکی از کارهای غلطی که انجام میشه یه وقته اینه که یه سری از صاحبای مشاغل مخصوصا آدمایی که کارشون در حقیقت تولید نیست یه پروسی خریدن واسطن. جنس و فروختن واسطه یا دلالی یا انجام میدن به خاطر بازار رقابت و حفظ کردن رقابت چون قیمتو دارن ارزون میخرن اون کالا هم ارزون میفروشن و این داره به اون کالا و به اون هنر صنایع دستی ضربه میزنه چون وقتی شما داری حسیر بافی و قیاس میکنی با فرش بافی یه خانومی که مثلا یک ماه یه فرش رو میبافه این فرش دست باف و به صورت یه تابلو ازش مثلا پنجاه میلیون میخرن یک ماه روزی چند ساعت وقت میذاره و اینو میبافه و یه هنر رو داره ارائه میده حالا یه خانوم یک ماه داره حسیر میبافه قرار نیست یک ماه این بشه یک میلیون یک ماه اون بشه پنجاه میلیون به خاطر اینکه ما این کالا رو میخوایم بیارزش کنیم و بیشتر بفروشیم باید این کالا ارزشش حفظ بشه قرار نیست این سبد حسیری مثل یه سبد پلاستیکی کنار ماشین لباسشویی باشه اونو کارخونه ایکس داره روزی تپ 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 دستگاه تزریق پلاستیک روزی داره ازش پنج هزار تا تولید میکنه برای این سبد حسیری یه خانوم یه قلاق برمی داره میره توی کوه شروع میکنه برگای یه گیاهی به اسم داز که اسم محلیش داز حالا در فارسی بهش میگن نخل بی سمر میره از اون نخلای محلی برگایی میچینه بار اولاغ میکنه به خاطر اینکه اون برگا توی نزدیک روستاها ها معمولا انقدر چیده شده که خب همش جوونه و باید بمونه بزرگ بشه و برگای بزرگتر توی کوه پیدا میشه میره اونا رو میچینه بار اولاغ میکنه حتی بعض وقت دو سه روز تو کوه میمونه بخاطر بتونه بیشتر جمع کنه و اینا رو میاره میشنه اینا رو دونه دونه پاک میکنه و دستاشون این مثال خوبی نیست واقعا ولی خب مثل شاید مثلا کف پای من و شما اینقدر زبر و اینقدر آسیب دیده از این همه کار و این همه سایش با اون حسیر تیز و برنده و این همه کار 
این همه وقت این هنر رو ارائه میده از یه متریال کاملا طبیعی از یه محصول کاملا طبیعی از دل طبیعت خود اون آدمه هم از دل طبیعت یعنی من یه وقتایی مثال میزنم میگم مردم اونجا شبیه بادن شبیه درختن انقدر نابن انقدر خالصن که مثل مایش کدوم از این داستانهای شهری رو ندارن این همه پدر سخوازی شهری رو ندیدن و تجربه نکردن یا خودشون ندارن رو همین حساب خب این یه محصول از دل طبیعت از قلب انرژی یه آدمی که خودش از طبیعته و خب با یه هنر خیلی قشنگ ولی نباید بیارزش بشه خب من رفتم تو فکر این که خودم بیام یه کاری بکنم لا این همه شلوغ یه کاره حالا همون کار خیلی که انجام میدادم اون فعالیت اجتماعی از ساخت و سازی یا هر چیز دیگه سختم بود واقعا به خاطر اینکه نمیخواستم یه مشغله به مشغله ها اضافه کنم ولی خب اونم باید انجام میشه چون واقعا اونم یه بخشی از این زنجیره بود چون اگه اون آدمو خودشون توانمند میشدن خیلی خوب بود و لازم نبود من برم براشون دستشویی بسنم از سود خودشون براشون میساختم و اصلا اون آدم دیگه لازم نبود چرونده باشه برای اینکه تو براش کاری کردی <تصفيق> رو همین حساب گفتم بذار جاسکالا رو را بندازم جاسکالا اولش با یک دوتا از محلی های اونجا بازم شروع شد ولی انگار یه چیزایی نمی گنجه در اون شکل در اون مدل و باید حتما توی سیستم بزرگتری با یه سری آدم های دیگه را بیفته بعد اینکه اون ماشین را افتاد افتاد تو ریل خودش حرکت کرد و تو مسیر قرار گرفت تو میتونی حالا بیای آدما رو عوض کنی و آدمای محلی و بومی رو بیاری بچونی اینجا آموزش بدی و مهارت رو بگیرن و اونا جایگزین بشن به جای این مسیره و یواش یواش که رافتاد دیگه بسپری به خودشون چون این تجربه من نشون داد که نمیشه انگار حرکت این ترن جازکالا تو همونجا استارت بخوره چون سایت میخواست کار نرم افزاری داشت کار نمیدونم سئو داشت فلان کاری نبود که در اونجا انجام بشه واقعا و خب چون تهران قلب تقریبا میشه گفت ایرانه برای مارک هر مارک هر کاسبی و هر مارکتی خب ما باید تهران میبودیم که بتونیم ارزون ترین حالت ارسال رو داشته باشیم چون بیشتر حجم ارسال تو تهران بود و خب به شهرهای دیگه هم یه جوری مرکزیت همه چیز متاسفانه در تهرانه از پست از نمیدونم چه هر پلتفرمی که برای فروغ ارسال و اینجور چیزا وجود داره جاسکالا اومد تهران و این شد که جازکالا اصلا تازه شد اون چیزی که باید می شد خب حالا الان در مورد کلیت جازکالا برات بگم تا بیایم بعد در مورد این که الان تو جازکالا چی کار میکنیم آره من حالا این که داشتید صحبت میکردی یه چیزی که برام خیلی جالب بود اون مخصوصا اون جایی که در واقع این حسی را باید بیاد به تهران و چرا مثلا فرض کن که فرش میشه اونقدر قیمتش و نهایتا مثلا این میشه این یه،, یه چیزی که یه در واقع چراقی که تو ذهن من روشن کرد ما خیلی وقتا این واقعا واقعا ناراحت کنند است یعنی من مثلا رفته بودم چند سال پیش عبیانه و مثلا یه اتفاق خیلی ناراحت واقعا ناراحت کننده ای که دیدم این بود که تمام جنسایی که توی اون کالا توی اون روستاش فروخته میشد همش وارداتی همش از چین و مثلا یعنی هیچ اون اون منطقه هیچ چیزی دیگه اون چیزایی که در واقع در حالت عادی داشت خودش تولید میکرد شاید به عنوان صنایع دستیش و میتونست اون عرضه بشه توی اونجا دیگه تموم شده بود و همین چیزایی که شما میگی در واقع چینیش اونجا بود اینی که مثلا 
یه چیزی مثل مثلا حسیر حتی حالا شما گفتی زارا هومو مثلا آیکه ها اینا تازه خوباست اگر که مثلا توی شما میری تو مثلا بازار شمال حالا تو مازندران مخصوصا من اینو بیشتر دیدم البته شاید دلیلش این که گیلانم کمتر رفتم ولی مثلا میری خیلی جن جنس هایی که اونجا وجود داره اصلا تولید اون منطقه نیست چینیه و خیلی هم قیمتش پایینه حالا چون اون تولید همینجوری که شما میگی تولید انبوه ماشینی وارداتیه و نهایتا اونجا این اتفاق میفته این طرف اینی که این یعنی منظورم اینه که تو تهران تو شهرهای بزرگ این چیزی که چراقی که تو زنم روشن شد این بود که اینی که شما بیای بگی آقا آقایی که شما داری این سبده رو میخری این مثلا یه آدمی نشسته پشتش مثلا این همه کار فیزیکی انجام داده و یه مهارت خیلی خاصی میخواد اصلا این اینو مثلا درست کردن و این خیلی متفاوته با یه چیزی که شما میتونی بخریش مثلا دو هزار تومن بعدم مثلا ممکنه فردا هم داغون بشه یا اینکه اصلا به عنوان یه چیزی بخریش که حالا من اینو میندازمش اینجا چارتشم میندازم توش شکستم شکست مهم نیست یعنی این واقعا یه هنریه و اون یه چیزیه که خیلی مثلا انبوه تولید شده و اینکه این فرهنگ اینجا بتونه جا بیفته برای اون برای اون کسی که داره میخرتش نه برای اون کسی که داره تولیدش میکنه خیلی این به نظرم یه چیزیه که حتما خیلی چالش خواهد داشت و داره احتمالا ببین این تقصیر فروشنده ها و صاحب های کسب و کار در حقیقت به نظر من چون آره چون اونا سلیقه مردم رو تغییر دادن ببین ناخداگاه به خاطر مسائل اقتصادی که تو مملکت ما وجود داره مردم گرایش دارن به سمت ارزون تر خریدن و خب این که چه ارزونی و من کاسب بیارم بذارم جلو دست مردم خیلی مهمه چون ارائه دادن یه محصولی به صورت زیاد و انبوه و قیمت مناسب برای همه مردم اینو به وجود میان خداگاه و تغییر سلیقه به وجود میاد که کشته میشن به اون سمت دیگه مثل همین فرش ماشینی که خب الان تو زندگی همه ما هست از دست باف هممون دیگه رفتیم به سمت ماشینی خیلی از فرش خونه ها ماشینی شده خب چون اقتصادی نمیتونیم فرش دست باف رو بخریم شاید هممون دوست داریم کف خونمون فرش دست باف باشه ولی نمیتونیم بخریم و خب میگم اینا یه بخشیش مسئله اقتصادی بخشیش ارائه بازاره تو بازار چی داره ارائه میشه الان خب مثلا چند ساله این فضای مقابله با مصرف پلاستیک به وجود اومده و خودش کلی آدمو روشن‌تر کرده خیلی آدم های زیادی هستن که الان کمتر حتی مثلا من پدر مادر خودم میگم که قبلا خیلی از همه مغازه خرید میکردم و پلاستیک میمادن الان پلاستیکر نگه میدن فردا با همون پلاستیکی دوباره میدن خرید, خرید میکنم میگن تو همین بریز خیلی همون آدم قدیمی هست ولی خب تغییر کرده و اون آگاهیه که ایجاد شده توی جامعه تغییر ایجاد کرده دیگه در مورد جاسکالا خب میگم ما با شروع شدیم. و خب خیلی بزرگتر قرار بشیم و خیلی کاملتر یعنی هر محصولی که در حاشیه طالب جازونیان تولید بشه رو داشته باشیم که الان یه چیزایی ازش داریم جازکالا اومد تهران جازکالا اومد تهران و خب خیلی کار مرتب تر شد و ایده ها خیلی کاملتر شد و نظم پیدا کرد خب چون آدمایی بیشتری پشت کار بودن و من میتونستم مسئولیت به آدم بدم از خودم کمتر کنم و بیشتر برسم ما تو جازکالا شکل کسب و کارمون این شکلیه که با شاید تمام کسب و کارا فرق میکنه نمیگم بهتره میگم فرق میکنه چون واقعا فرقش الان میخوام بر توضیح بدم و شاید بر خیلی از ادمها این جدید باشه اصلا شاید در جاز کارا هم تصور نداشتن چون این خیلی زیاد ارائه نشده و الان بودن من یه فرصت برای ارائه شدن این مسئله 
ما تو جاسکالا هر جنسی رو به یه قیمتی دست اول از اون آدم تولید کننده میخریم و همونجا هم من سعی میکنم تا جایی که امکان داره هیچ واسطه ای وجود نداشته باشه برای خریدم و مستقیم از دست خود همون مثلا کسی که تولید میکنه حالا خانم یا آقا از دست همون خرید کن خب ما یه جنسی حالا من حسیر مثال میزنم به خاطر اینکه الان کل صحبت اون حسیر بود و قابل تصور تره همون مثالای عددی مو حسیر میزنم ما یه حسیر رو میخریم مثلا 15000 تومان و این حسیر تهران فروخته میشه 50000 تومان این حسیر 15000 تومانی یه پروسه انتقال اومدن به تهران داره که یه هزینه براش ایجاد میکنه شاید مثلا نزدیک 15000 تومان مثلا هزینه حمل و نقل و ارسال و بسته بندی تا برسه دست شما میشه که این تبدیل میشه یه جنس مثلا 30000 تومانی و این وسط یه 20 تومان روی این سود میمونه این 20 تومانه مال هیچ کس نیست چون جاسکالا هیچ سودبری نداره نه من نه هیچ کس دیگه ای تو جاسکالا سودبر نیستیم ما توی جاسکالا حقوق بگیرم نداریم یعنی توی جاسکالا همه ی آدم داوطلبانه کار میکنن بغیر از هزینه ارسالمون که به صورت پیک و ارسال پستی انجام میشه خب این سوده پس برای کیه؟ این سوده برای خود همون تولید کننده هست چجوری؟ من روز اول از هر کسی که جنس میخرم حالا چه حسیر چه هر چیز دیگه سعی میکنم از اون آدم یه سری اطلاعات داشته باشم یعنی یه فرمایی درست کردم که مثلا مریم خانوم حسیر باف این خونشه این آدرسشه این شماره تلفنشه کدوم روستاست چند تا بچه داره چی تو خونش نداره خونش کپریه چه میدونم دستشویی نداره گاز نداره آشپزخونش دیوارش ریخته همومش فلان شده و همه این جور چیزا توی اون قید میشه نوشته میشه برای اینکه ما بر اساس این با اون پولی که در میاد توی جازکالا که من اسمشو گذاشتم جاز بانک که اون سودا میره تو جاز بانک چون ما همیشه اون یه جازی داره همه این سودا میره تو اون جاز بانکه اون سود توی اون جمع میشه و با اون پول ما برای این آدما خدمات ایجاد میکنیم خدماتی که خودمون دیدیم و تشخیص دادیم که کم بوده چون میدونی یه وقتی آدمای اونجا چون زندگی شاید استاندارد رو از دید ما استاندارد البته حالا اون زندگی استاندارد از دید ما رو نداشتن تجربه نکردن به خاطر دور افتادگی کم بهره بودن حالا هر چیز دیگه نمیدونن نیاز واقعیشون چیه بخاطر ما تشخیص میدیم یه جورایی که نیازشون چیه بر اساس صحبت کردن با خودشون اون فرم طراحی میشه و آماده میشه و تکمیل میشه برای هر تولید کننده که هر چیز تولید بکنه و این سوده برمیگرده اونجا شاید سوال این باشه که خب چرا ما نمیدیم دست خود این آدما پول رو یعنی اگه ما مثلا میگم یه جنسی رو خریدیم تا تهران برای اون 15 تومن هزینه داشته و 50 فروشش بوده چون قیمت استانداردش در تهران 50 بوده و قیمت استانداردش هم در منطقه مثلا 15 بوده که ما 15 خریدیم اون عدده رو چرا یهو مثلا به خود این آدما نمیگیم آقا سی تومن مال تو 35 تومن مال تو 15 تومن هم خرج ارسال بسته بندیشه برای ما خودت میدونی و خودت دردسر ما هم کمتره دیگه لازم نیست ما این همه دوباره برگشت این پول هم مدیریت کنیم دقیقا. به چند علت ببین یک علت اصلی اینه که خب ما نباید قیمت اون کالا رو توی اون منطقه بی خودی بالا ببریم چون بعد از حضور جاسکالا و شروع این داستان خیلی زیاد اونجا آدما هم تغییر کردن یعنی اگر میخواستی حساب کنی که مثلا من میخوام یه دنیای کسب و کار مدرن رو به اون آدما آموزش بدم 
که چند سال طول میکشید حالا الان همین جاز کالای و شک گرفتن این و رونق گرفتن این برای اونا الگو شدنش کلی کسب و کار اونجا به وجود آورده که همشون یه جاز یا یه کالایی دارن تو اسمشون متاسفانه که البته کار اخلاقی نیست واقعا ولی اوکیه به خاطر اینکه به نظر من باز اونا هم دارن از این تولید کننده جنس میخرن فقط قسمتی که نادرسته اینه که کاش ارزون نفروشن که کالای این آدم ها رو بیارزش نکنن قسمت دومش که میتونست درستتر هم باشه مثل کاری که جاسکالا میخواد بکنه و داره میکنه الان این که سود اون کارم باز به خود این آدم برگرده دقیقا که خیلی کاملتر بشه شاید اسمش دیگه نمیشه کسب و کار میشه کسب و کار اجتماعی میشه کسب و کار اجتماعی و خب این کسب و کار اجتماعی این شکلیه که ما از این آدما وقتی جنسی رو میخریم دیگه بهشون پولو نمیدیم خدمات میدیم چرا خدمات میدیم و میخواستم بگم که حواسم پرد شد به چند علت یک این که ما نمیخوایم قیمته رو بالا ببریم که همونایی هم که حتی اسمشون هم شبیه ماست و دارن این کار انجام میدن اونا هم بیکار بشن چون اونا هم یه سری آدم الان بهشون وصلن یه سری تولید کننده هم. که دارن از اونا جنس میخرن چون ما یه کسب و کار اجتماعی هستیم نمیخوایم رقیبامونو بشکنیم فقط خودمون بیایم بالا اوکی اونم کار کنن دو اینکه قرار نیست ما پول و دست آدمایی بدیم که شاید برای این پول پلنی ندارن برنامه‌ریزی درستی ندارن چون عادت کردن به نداشتن دستشویی شاید پول صرف چیزی بشه که الان به زندگیشون تازه اضافه شده و فکر میکنن خیلی خوبه مثل موبایل <تصفيق> یا شاید به خاطر خانواده های مثلا مصرف کننده ای که وجود داشته باشن تبدیل بشه به مصرف مواد مخدر یا اتیاد یا صرف چیز نادرستری دیگه ای حالا بشه مثلا توی خونه یخچال در اولویت به نظر من تا تلویزیون به نظر من توی خونه همون واجب تر از تلویزیون و یخچال حتی و خب این اولویت بندی چون برای اون آدما درست نیست و نمیدوننش و شاید به خاطر همین رعایت نمیکننش ما سعی میکنیم تو این اولویت بندی هم کمکشون کنیم مسئله سوم که تجربه زندگی خود منه اینه که من بچه تر بودم توی ساختمون کار میکردم به خاطر اینکه من ساختمون خوندم عمران خوندم دانشگاه یه مهندسی بود که ما با هم کار میکردیم یعنی مدیر ما هم بود و با هم کار میکردیم خیلی زمان ازش یاد گرفتم یکی از چیزایی که ازش یاد گرفتم که ذره چی میگن خوبم نیست ذره ظالمانه است ولی خب میشه مثبت بهش نگاه کرد اینه که یه پسری برای من کار میکرد سرکارگر ساختمون بود و چون من از اول بلد نبودم کارو و خیلی دوست داشتم یاد بگیرم به برنامه میگفتم من آجرچینی یاد بده به کاشیکاری میگفتم چجوری کاشی میکنی به اون میگفتم چجوری وقتی کارگر میفهمه که تو بلد نیستی بعدن دیگه به حرفت گوش نمیده ناخداگاه اونم،, اونم به خاطر همون چیز دیگه به خاطر همون داستانی که میگه تو که بلد نیستی برچی به من گیر میدی تو که من خودمون را تنداختیم آره و خب این قضیه پیش اومد بین من و اون کارگر من و... چون بکراند خودم هم ساختمونی کامل این برام روشن اصلا تو همه کس به کارا اگه تو بلد نباشی کاری که داری میکنی یا باید اون پرسونلی که باید کار میکنن ندونن که بلد نیستی یا اگر هم, هم اون دارن با داری با اونا کار میکنی بلد باشی حداقل از صد هشتاد و بلد باشی که بتونی ازشون کار رو بخوای من نظرم اینا شاید استانداردش این نیست نمیدونم علمی شاید این نیست ولی 
من به این مهندسی گفتم آره مهندس این پسره که اینجا هست با ما اگه میشه اینو ببر سر یکی دیگه از پروژات یا منو ببر سر یکی دیگه از پروژات چون منو این در کنار هم دیگه نمیشیم کاری از پیش در نمیاد بعد گفت اوکی سروش بهش مثلا سر هفته به جای 20 تومان 30 تومان بده گفتم مهندس من دارم میگم اذیت میکنه تو میگی حقوقش بیشتر کن گفت کاریت نباشه اون پول تو دیگه باشه من بهش هفتگی بیشتر از اون چیزی که باید بگیره میدادم و این پیشرفت مالی اصلا منطقی هم نبود مثلا یه کارگری که 20 تومانی هو شده 30 تومانی زیاد بود خیلی و سوال هم این بود که چرا خب بریم آدمی که اینقدر سفته و اینقدر درست خرج میکنه و اینقدر سخته چرا باید پول اضافی بهیم بده یه سه دو سه ماه گذشت به من زنگ زدی روز داشتیم صحبت میکنیم گفتم حقوق میخوام بدم گفت حقوق جلیلو دادی بهش بگو دیگه نیاد سر کار گفتم اومد سن چند وقت اندام بهش حقوق بیشتر میدم آروم شد یه ذره گوش برف میده گفت نه بگو دیگه نیاد گفتم باش من بهش گفتم دیگه نیاد تا اومد سر ساختمون رو با هم داشتیم حرف میزنیم گفتم اون داستان چی بود و اینا گفت ببین اون آدم اون جلیله گفت آدم بیستومنی بود من تو دو سه ماه با حقوق اضافه دادن تبدیلش کردم به یه آدم سیتومنی و حالا که دیگه انداختمش بیرون هیچ جا دیگه نمیتونه کار کنه چون این آدم سیتومنی نیست کارش بیستومنیه و هر جا بره بهش کار بیستومنی میدن و چون بدادت شده دیگه سیتومنی باید کار کنه دیگه نمیتونه هیچ کار کنه بیکار میشه من قرار نیست این ظلم رو در حق مردم اونجا بکنم <تصفيق> با گرون خریدن اون حسیره یه کاری بکنم ناراحت کننده گفتی <تصفيق> آره قرار نیست با اون سیتومنی کردن این آدما و متوقع کردن این آدما به اونا ظلم کنم چون این محبت نیست یه سری آدما فکر میکنن فقط با اضافه پول دادن دارن کمک میکنن دارن یه کسب و کاری رو را میندازن در صحیح که اشتباه میکنن دارن ظلم میکنن به اون آدما چون قرار نیست آدم 20 تومانی بشه آدم 30 تومانی اگر قراره بشه باید پله پله بشه با ترقی خودش تغییر کنه که اگر فردا روز تو حذف شدی این بیزینس این کسب و کار از بین نره مثل همه کسب و کارهای خیلی که من دور بر خودم دیدم این چند وقته که مثلا یه جای رفته بودم یه معین اقتصادی اومده بود کلی کسب و کار رو انداخته بود گذاشته بود رفته بود کلی تنور نونوایی مونده بود چند صد تون ترشی و مربا مونده بود یه کارگاه چرمدوزی یه کارگاه فرش بافی توی شهری به اسم منوجان من رفته بودم اون نزدیکار دیدم همه همجوری افتاده به خاطر اینکه اون کسب و کار جوری شکل گرفته بود که فقط خریداریش از طریق همون اون موین اقتصادی اتفاق می افتاد چون صرفه نداشت نون داشت پخته میشد به صورت محلی اونجا دونه 2000 تومان سر کوچه نونو میداد 1000 تومان خب کی میره نون دو هزار تومانی بخره حالا چون مثلا این اشتغالزایی برای زنان سرپرست خانواره باید شما یه جوری اینو تراحی میکردی که این در نبود تو هم بگرده یکی از علتهای اصلی این که جازکالا از اونا چیزی رو گرون نمیخره همینه قرار نیست اون آدم بدادت بشن که فردا روز یه سال دیگه ده سال دیگه پنج سال دیگه من چیزیم شد جازکالا چیزی شد یا هر اتفاقی افتاد این آدما حسیره رو همش سیتومانی فروختن به جاسکالا و ما هم از سر خودمون باز کردیم توروسی برگشته این پوله و خدمات رو خلاص شدیم خدا رو شکر خودشون میگن هر کاری کردن کردن و این آدمه بعد از ما دیگه نتونه کار کنه چون هیچکی دیگه این قیمت ازش نمیخره چون توقعش بالا رفته و دوباره هر اشتغال زایی که انجام شده دوباره صفر بشه و انگار که نه انگار دایان. 
برای اینکه یه مقداری از اون احتمالاً اجناسی که تولید میشه مصرف خود منطقه است شما وقتی اینو بری بالا اون آدمی که اونجا داره میخرتش هم مجبور میشه بالاتر بخره که خود این ضرره به اون منطقه است دقیقاً همین قضیه پیش میاد و به خاطر این سه تا قضیه ما سختی این برگشت پوله رو به عهده گرفتیم که شاید سخت هست ولی لذت بخشه اینکه تو داری میبینی من مثلا خونه یه حسیر بافی که حالا خیلی هم زیاد اسمش رو میگم که خیلی هم دوستش دارم یه حسیر بافی داریم ما که از اولین حسیر بافاست خاله آفرین من وقتایی که خونش میرفتم خونه کفری داشت الان وقتایی که میرم ازش حسیر جمع کنم چون الان سرشاخه یه سری از حسیر بافای ماست که از اونا حسیر به اونا کار میده اونا جمع میکنن و اینا هر وقت خونش الان میرم دلم میخواد برم بشنم تو خونش مثلا چای بخوریم با هم دیگه به خاطر اینکه خونش ما ساختیم براش <تصفيق> به کمک جاسکالا و خب اینکه مثلا اون یکی براش دستشویی ساختم وقتی میرم خونش حسیر بگیرم پیگیر این هستم که دستشویی تو خونش بگیرم <تصفيق> آره و این خب با حاله این که با... به همشون هم همیشه من میگم میگم اگر تو الان تو این خونه ای اصلا فکر نکن که من برات کاری کردم این تلاشی که خودت کردی و برگشت تلاش خودت بوده ولی خب میدونی چون اونجا این شکلی نبوده هیچ وقت مردم ها اینو لمس نکردن مردم اونجا این اتفاق براشون نیفتاده و هیچ کس سال به این شکل بهشون کمک نکرده و همیشه به شکل این بوده که یه سوری سلواتی یه یه وانه مواد قضایی رو تقسیم کنه برای اونا هم هنوز خیلی چیز نیست هنوز براشون قابل باور نیست یعنی میشه من الان دستشویی دارم کار میکنم و بعدش برمیگرده میشه دستشویی بر خودم و من زیاد سعی می‌کنم براشون توضیح بدم که ما از الان به بعد بعد از فرم پر کردن این فرم ما شدیم یه خانواده تو عضوی از خانواده جاسکالا هستی منم عضوی از اون خانواده‌ام و ما با هم دیگه خونه تو رو بهتر می‌کنیم چه می‌دونم دستشویی تو بهتر می‌کنیم وسایل آشپزخونه تو بهتر می‌کنیم دختر تگی مختش رو هر کنترلش کمکت می‌کنیم و همه این داستانا در کنار هم دیگه‌ایم و من مطمئنم روزی که این آدما اینو تجربه کنن و لذت این که ما در کنار هم دیگه هستیم و تجربه کنن هیچ کدوم از اون کسایی که شبیه جاز و کالا اومدن یه اسمایی درست کردن هیچ کدوم از اونا دیگه رونق نخواهند گرفت به خاطر اینکه هیچ وقت اعضای خانواده خودشونو با آدم غریبه کنار هم نمیذارن و موقع خانواده خودش خیلی روز به روز قوی تر میشه و بزرگتر میشه و تا الان هم خودش خوب بوده ما تو جازکالا الان فقط صرف به یه محصول حسیر نیستیم و خیلی هم سعی کردیم از روز اول یه کسب و کار اجتماعی بسیار سالم باشیم یعنی اینکه به یه جزئیاتی داریم دقت میکنیم که شاید یه کسب و کاری که صاحب اون کسب و کار دنبال سود بود به خیلی از اینا به خاطر اینکه سودشو کم میکرد فکر نمیکرد مثلا اینکه ما توی جازکالا از هیچ پلاستیکی استفاده نمیکنیم حتی در بندی که باهش بسته ها رو میبندیم هم بند کنفی استفاده میکنیم یعنی حتی بند پلاستیک بندی که چند درصد پلاستیک هم توش داشته باشه سعی استفاده نکنیم یا هیچ چسب پلاستیکی چسب نواری استفاده نمیکنیم از این چسب های سیریشی کاغذی استفاده میکنیم از پاکت ها و مقوا استفاده میکنیم برای بسته بندیامون یا یه کار دیگه ای که توی جاسکالا اول شروع کردیم ولی خب بعدن دیدیم خیلی سخته برای ما که فعلا کوچیکیم این بود که سعی کردیم از افراد داره معلولیت استفاده کنیم ولی سخت متاسفانه برای شرکت های بزرگی مثل مثلا شاید فیروز که این کار رو داره خیلی بزرگ انجام میده این صرفه داره چون جا داره برای این آدما برای چیدن این آدما ولی ما چون تعداد پرسنلمون توی اون دفتر جاسکالات اون سیستم کمه و نمیتونیم 
خیلی زیاد آدم ها رو توی پوزیشنایی داشته باشیم که به اون معلولیت بخوره یه ذره سختمون بود و یه ذره فعلا کم شد ولی بازم حتما جز اولویت همونه یکی دیگه از کارهایی که تو جازکالا داریم میکنیم اینه که ما توی جازکالا کربون سفریم به کمک یکی از دوستای من که شرکتی داره که کارهای محیط زیستی انجام میدن ما کربون سفر کردیم خودمونو نه کربونی تولید نکنیم کربونی که تولید میکنیم و صفر میکنیم یعنی اینکه ما میزان مصرف ماشینامون که برای جاسکالا کار میکنن کیلومتری میزان حرکت موتوری که پیکی میبره میاره میزان برقی که مصرف میکنیم گازی که مصرف میکنیم همه اینا رو ثبت میکنیم و به اون تیمی میدیم که کار محیط زیستیش رو انجام میده اون دوستان زحمت میکشن به ازای کربونی که ما توی این پروسه به طبیعت تحمیل کردیم برای کسب و کارمون برای ما درختکاری میکنن توی ارتفاعات خاصی و اون محاسبه شده است که به اندازه اون کربونه ما کربون صفر میشیم و ما الان تقریبا میشه گفت یه شرکتی هستیم در جازکالا که برای دنیا اگر منفعت نداشته باشیم که سعی میکنیم داشته باشیم حداقل ضرر نداریم و در کنار این قضیهی که برای این دنیای برای این محیط زیسته و این دنیا فکر میکنیم برای اون آدم ها اشتغال زایی میکنیم یکی دیگه از کارهای باحالی هم که تو جازکال اتفاق میفته در کنار هم قرار گرفتن یه سری آدمه که خب متاسفانه من خیلی نیستم خودم کنار این نباشم آدمایی که خیلی نابن آدمایی که از نظر تحصیلاتی از نظر موقعیت اجتماعی از نظر پوزیشن کاری و هر چیزی که هستن آدمایی هستن که آدمای موفقین ولی حاضرن روزهایی از زندگیشون رو بیان برای جاسکالا مجانی کار کنن یعنی آدمی که مثلا دکتر میاد اونجا و میسه چای ترش پاک میکنه آدمی که صاحب یه شغل یه کسب و کار خودش و میاد اونجا بسته های جاسکالا رو بار ماشینش میکنه میبره میرسونه یه سریاشو یعنی این اتحاده و این در کنار هم قرار گرفتن این آدما و این داوطلبا در کنار هم اینم خودش یکی از دستاوردهای جاسکالاس به نظر من چون کلی آدم باحال با یه طرز فکرای باحال و خوب که همشون انگار دنبال به دست آوردن این فرصت بودن در کنار هم دیگه اونجا قرار میگیرن و با هم دیگه دوست میشن با هم دیگه کار میکنن بعدن با هم دیگه من میبینم تو استوری ها چون یه وقتایی با هم دیگه بیرون میرن با هم دیگه نمیدونم مسافرت میرن و این خیلی اینم یکی از دستاوردهای جاسکال است به نظر من در کنار همه اون کارهایی که برای خود اون آدما و دیگران میشه چون ماها به غیر از اینکه به اونا کمک میکنیم چه من در بلوچستان به شکل کمک ساختن مدرسه فلان 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 واقعیتش دیگه به خودمون هم داریم کمک میکنیم اصلا بخوای فکر کنی من دارم فقط به اونا کمک میکنم داری خودتو گود میزنی و دیگرانو مگه میشه من الان همه زندگی و همه این سختی ها رو دارم فقط برای مردم بلوچستان میکشم فلان بهمان بخشیش خودم هم خودم هم دارم لذت میبرم که اونجام و من پیر شدن مادرم رو دارم از دست میدم بزرگ شدن بچه برادرم رو از دست میدم شاید طلایی ترین روزای زندگیمو دارم از دست میدم اگه بخوای بهش بد نگاه کنی ها شاید پول ساز ترین روزای زندگیمو دارم از دست میدم روزایی که میتونم خیلی کارهای دیگه بکنم و دارم از دست میدم و اونجام 2000 کیلومتر دورتر از تهران من خارج داخلم <تصفيق> خارج از ایران نیستم ولی خارجم ولی خب دارم منم یه چیزی لابد به دست میارم دیگه که اونجام 
خب فردا برمیگشتم اینقدر تلخ بود دیگه این جاسکال هم همینه ما هممون تو اون جاسکال خودمون داریم یه سری به دست میاریم یه سری تجربه میکنیم هم اون کسایی که میان موقت کمک میکنن هم کسایی که به صورت دائمی اونجا هستن و دارن کمک میکنن و یکی از اتفاقای دیگه ای هم که در جاسکال هم میفته همینه ما بیش از 100 درصد برای مردم اونجا سوداوری داریم یعنی قیمت اولیه رو که ازشون میخریم قیمت اصلی هم که میفروشیم باز پولشو به خودشون به صورت خدمت برمیگردونیم و در کنار همه این پولا یه چیزی جدا از پول هم هست اون نیروی داوطلبی که اونجا داره کار میکنه اگه قرار بود یه نیروی حقوق بگیر باشه بعد یه پول بهش میدادی و اون داره روز زندگیشو وقف میکنه و اون اگه بخوایم مادی بهش نگاه کنی پوله دقیقا. که برمیگرده به این پروسه و حتی با عشق از یه کارگری که بیاد اونجا یه کاریو دستوری انجام بده خیلی دلنشینتره و برای آدمایی هم که از ما خرید میکنن جذابتره وقتی میبینن ما یه خانواده ایم یه سری جوون یه سری آدمای مختلف تو رد سنیای مختلف در کنار هم دیگه دارن زن و مرد خوشگل و زشت یا سفید چه میدونم با هر یکی محجبه یکی امروزی هر چی مدلای مختلف در کنار هم دیگه قرار گرفتن و دارن یه کاری میکنن بدون هیچ تنش و هیچ اتفاقی و خب این سوده برمیگرده به همون آدما چون ما خیلی وقتا برای این سبد حسیدی یا این چای ترشی که میتونه فل فروخته بشه بندی قشنگی داریم تغییری درش ایجاد میدیم و این ارزش افسوده یه که به اون کالا اضافه میشه و خود این ارزش افسوده که یه سبد مثلا 5000 تومانی با دسته چرمی و مثلا لیفه داخلش که تو همونجا بچه‌ها میان جمع میشن میدوزن آماده میکنن و هر کس توانمندیشو میاره با خودش اونجا و انجام میده تبدیل میشه به کیف 200000 تومانی و باز این ارزش افسوده میاد برای اون آدما و اینجوری میشه که ما در جاسکالا بیش از 100 درصد به کسایی که ازشون جنس میخریم سود میرسونیم دقیقا. چون هم مسیر فروش رو براشون هموار میکنیم هم کالاشون رو کالای مصرفی میکنیم هم خدمات بهشون برمیگردونیم هم خودمون تو این پروسه حزینه هاشو کم میکنیم و این امیدوارم که خیلی زیادتر بشه توی جاهای دیگه و توی کسب و کارهای دیگه و خیلی میتونه کمک کنه به مردم توی همه شهرهای ایران و میتونه شاید یه الگو باشه امیدوارم البته امیدوارم یه الگو باشه برای جاهای دیگه فلایتیو یه استارتاپ گردشگریه که در حال حاضر بزرگترین ارائه دهنده پرواز خارجی کشور محسوب میشه. این استارتاپ فعالیت خودش رو تو سال 1394 آغاز کرده اما پیشینش به آژانس دور پرواز میرسه که سال 45 تأسیس شده. اما مشخصتر فلایتیو چی کار میکنه؟ فلایتیو یه سامانه جامعه برای رزرو هر نوع سفره اگه دوست دارین به پاریس سفر کنین بلیط و هتلتون رو میتونین از فلایتیو بگیرین یا مثلا اگه دوست دارین یه سری به کیش بزنین فلایتیو خدمات قطار هتل پرواز داخلی رو برای شما آماده کرده از اونجایی هم که بازار گردشگری بازار رقابتیه هدف گذاری فلایتیو تضمین بهترین قیمته و همیشه در تلاشه که بتونه به کاربراش بهترین قیمت رو ارائه کنه یکی دیگه از دغدغه مسافرا پشتیبانی سفره چه داخل چه خارج از کشور فلایتیو شبانه روزی پاسخگوی شماست و میتونین از خط مستقیم خط پیامرسان واتساپ ایمیل پنل کاربری برای ارتباط با تیم پشتیبانی استفاده کنین این تیم ماها وقت صرف فراگیری قوانین پرواز و نحوه کمک رسانی به مسافران میکنه و به دنبال بهترین تجربه سفر برای شماست 
فلایتیو تو بخشای دیگه سفر خدمات فعالی داره ویزا، ترانسفر فرودگاهی، بیمه، امکان خرید بار اضافه مستقیم از خدمات دیگه فلایتیو و اگه خریدار مقاصد محبوب فلایتیو هم باشین بعد از خرید میتونین راهنمای جامع سفر به مقصدتون رو دریافت کنین و مطالعهش کنین. فلایتیو کنار ارائه خدمات سفر به دنبال رشد و پیشرفت شخصی مسافراست و در همین راستا دنیا تو کشف کن رو به عنوان شعار خودش قرار داده. حالا هم که به قرن جدید نزدیک شدیم فلایتیو یه پیشنهاد آماده کرده از طریق وبسایتش یه مقصد رویایی انتخاب کنین و برای شروع قرن تازه با فلایتیو سفر کنین هر چیزی که برای رسیدن به فلایتیو لازم دارین تو توضیحات این اپیزود هست یه کد تخفیف هم برای خرید خدمات فلایتیو وجود داره که اونم تو توضیحات این اپیزود هست پیشنهاد میکنم حتما یه سری به وبسایتشون بزنین flightio.com خیلی عالی اولا که واقعا دمت کرد من با این دیتیل نمیدونستم این چیزایی که در واقع توضیح دادی رو بعدم یه چیزی که خیلی جالب بود تو حالا صحبتات اینه که یه چیز خیلی باحال کلا نسبت به کسب و کارهای اجتماعی اینه که اتفاقا یعنی کسب و کارهایی که توی حوزه مسئولیت اجتماعی کلن دارن کار میکنن نسبت به کسب و کارهای دیگه شاید حتی مثلا این که شما میگیم ما مثلا فرض کن به میزان این کربونی که داریم تولید میکنیم اون طرف داریم درخت میکنیم که حداقل این صفر بشه این خب شاید یه الگوییه که یه کسب و کار خیلی بزرگتر رایتش ممکنه نکنه ممکنه آره مثلا چون برای سوداوری خب بعد دیگه ضرر آره. داره برای اون چرخه سوداوریه آره یه چیزی که برای من خیلی توی این نقطه جالبه اینه که وقتی که یه ارزشی میاد اون وسط و آدما به خاطر اون ارزش همه میان همون چیزی که شما میگی که حالا وقتش هم اون آدم داره میذاره برای یه چیزی که شاید مسئلهش دیگه پول نیست مسئله اینه که این یه آدمی که میاد اونجا پزشک چای داره پاک میکنه خوشش میاد از اون اتفاقی که داره میفته مسئلهش دیگه مسئله مالی نیست و داره در واقع برای اون میاد اونجا وقتی که مثلا این, این یعنی همه چی میاد در راستای یه ارزشی که شاید اون ارزش خیلی ارزش یعنی ارزش مهمیه و آدما برای یه جماعت دیگه هم میتونه در واقع اون ارزش تبدیل بشه به ارزش اون وقت فکر کنم بسترم آماده است که شما یه کارای اضافه تری هم بکنی که بازم جنس اونا یه حالیه که انگار هیچ مسئله هیچ کدومشون پول نیست و حالا اینو میخواستم بگم که به این برسم که به نظرم کسب و کارا علاوه بر این که در واقع حالا ما توی یه اپیزودی مشخص به مسئولیت اجتماعی میپردازیم که اون شاید بیشتر برای کسب و کارهایی که دارن یه کار دیگه انجام میدن که کاملا اقتصادی معنی داره ولی همین که یه کسب و کاری بتونه به این بکنه که من جدا از این کاری که دارم میکنم که کاملا اقتصادیه یه سری وظیفه‌ای دارم که اونا جنسش همین ارزشایی که شما راجبش صحبت کردی و میتونه یه در واقع یه فعالیتی ایجاد بشه که آدما بیان دور هم جمع بشن و این کار رو انجام بدن این به نظرم خیلی هو میتونه اهمیت داشته باشه و خیلی میتونه در واقع جنبش خیلی خوبی ایجاد کنه که راستاش توسعه جامعه است امیدوارم آره امیدوارم که این اتفاق بیفته چون <تصفيق> ما توی, جاز، توی سیستم جازکالا واقعا خیلی داریم تلاش میکنیم یعنی هر کس به همون هر پیشنهادی بده مثلا ما بستبندی های چای ترشا و آویشن که داریم و اینا یه بستبندی های مقوایی توش یه پک کاغذی داره که پلاستیک باز توش نباشه اونجور سیزا ما در اینا رو با یه چسبای سکهی پلاستیکی میزدیم 
و وقتی که همین گفتیم ما پلاستیک مصرف نمیکنیم یه سری که دوستای من گفت گفت این که پلاستیکه <تصفيق> از اون روزی که اون به ما گفته این پلاستیکه ما به این دقت نکرده بودیم همش در فکر اینیم که جایگزینه این تا این اینا رو اینایی که داریم مصرف بشه در جایگزینه این چی جای این بذاریم یعنی واقعا برای اینکه بتونیم هر چقدر بیشتر این درست بودنه رو از هر نظر رعایت کنیم واقعا داریم گوش میدیم همه آدما رو همیشه برای شنیدن آدمایی که بهمون به پیام میدن هی هر چند وقت یه بار آقا چی بهتره ما انجام بدیم چی شماها دیدین که میشه بهتر بشه چه برای کیفیت محصول چه برای ارائه دادنش چون محصولی که طبیعیه اون که هیچی اون کاملا طبیعیه دیگه از اون طبیعتر دیگه نداریم به نظر من ولی این ارائه شدنش تا تهران اومدنش بسته وندیش مثلا ما یکی از مشکلاتمون با پست اینه که پست بسته های بزرگ ما رو میگه باید تو گونی بدین ما حتی رفتیم صحبت کردیم آقا ما گونی کنفی میگرفتیم خودمون گونی کنفی بسته بندی میکنیم و واقعا سختره چسبوندن چسب پنیسانتی پلاستیکی از چسبوندن چسب کاغذی سیریشی که باید خیسش کنی بعد به چسبونی دست چند بار به مالی که خوش بشه ذره بگیره خودشو واقعا درد سرش بیشتره حزینش هم بیشتره چون اون کم کم پیدا میشه هم گرونتره و فلان و خب اینا از سود کم میکنه ولی خب همه چی سود نیست دقیقا اگر همه چی سود بود اصلا جاسکالا نبود دقیقا چون ما به غیر از پول در آوردنه حالا ما که هیچی جاسکالا که پول در نمیاره من به عنوان یه صاحبی کسب و کار تو هر کسب و کاری باید به فکر تموم شدن دنیا هم باشم چون این دنیا هم بالاخره یه جایی تموم میشه دیگه این معدنهای طلا تموم میشه روزی معادن الماس تموم میشه روزی این همه پلاستیک این همه نفت همه اینا تموم میشه و خب چه بهتر که ما یه ذره درستتر مثل این باب برقی دارم میگم یه ذره درستتر مصرف آره نه آره ولی مهم پیامشه که خیلی جالبه در مورد چیزم ما یه مقداری من میخواستم خواهش کنم راجع به چالش‌های موضوع هم صحبت کنیم چون به هر حال یه کسب و کار اجتماعی مثلا فرض کنیم مسئله مثل بیمه مثل مالیات مثل موضوعاتی که در واقع برای کسب و کارهای عادی خیلی تعریف شده است شاید حتی اونا هم باش مسئله دارن با وجود تعریف شدنش ولی حالا من این دوتا الان تو ذهنم بود گفتم ممکن شما یه دقدقه داشته باشین خیلی جنسش با این متفاوت باشه ولی میخواستم یه مقداری راجع به دقدقه ها و گرفتاری هایی که یه کسب و کار اجتماعی هم داره صحبت کنیم تا بعد بریم تو بخش سب ببین واقعیت نیه که ما هنوز وارد اون دقدقه ها نشدیم خدا <تصفيق> ولی ای کاش چون میدونم که وجود نداره ولی ای کاش که دولت براش حالا سیستم مالیات بیمه اینجور چیزا براش یه بند و یه شاخه جدایی تعریف کنه که بتونه مسیر رو آسونتر کنه که اون کسی که داره همچین کاریو میکنه حداقل از یه سری از مسائل خیالش راحت باشه که فرد کسی از مالیات نمیاد سراغمون فرد کسی از دارایی نمیاد سراغمون چون خب واقعا این مشکل خیلی از کسب و کاراست چون خیلی زیاد الان شده این داستان مالیات و داستان دارایی و یه جورایی خیلی سخت شده این کار برای مردم برای کس صاحبای کسب و کارا و خب نمیدونم چی بشه ولی برای ما هم این قضیه باید پیش بیاد و ما باید برای راهکاری به وجود بیاریم چون راهگوریزی نیست ازش واقعا ولی خب چالش های دیگه ای ما داریم خیلی عالی من بیشتر هدفم این بود که از چالش های چالش های یک کسب و کار اجتماعی بدونم ما یه سری از چالش هایی که داریم خب اینه که یه وقتایی واقعیت 
ما در توضیح دادن این که چی کار داریم میکنیم برای مردم چی میگن نمیتونیم خوب عمل کنیم تمام تلاشون هم داریم میکنیم ما یعنی اینکه به مردم نشون بدیم که شما دارین با این خریدتون چه کارهایی میکنین چون علتش هم میدونین نمیدونم شاید توضیح دادن چیز سخته برام علتش هم اینی که ما فرق داریم یعنی جنس کار ما و نوع کسب و کار ما با بقیه فرق داره و خب طبیعی هم هست به خاطر این فرق برای آدم یه ذره قابل قبول نیست قابل درک نیست که مثلا امروز یه خانم مثلا جوون مرتبی بیا دم خونه شما بسته شما رو برسونه و چون همیشه توقع داره یه پیک موتوری با یه سری لباس زخیم توی زمستونه با یه کل کاسکت بیاد دم در وسط برسونه و خب اینا یه سری چالش های کوچیکی داره یه وقتایی برای ما یا مثلا ما تو جاسکالا یه سری کارا داریم کنیم که مثلا میگیم آقا ما تو جاسکالا هر چیزی که شما از ما بخرین در هر زمانی که دلتون بخواد به ما میتونیم پس بدیم یعنی در هر زمانی که شما دوست داشتین میتونین هر کالایی که از ما خریدین رو برای ما پس بفرستین حتی اگر ایرادی نداشته باشه و فقط شما از اندازش خوشتون نیومده باشه چون ما توی این محصولات سنه دستی یه مشکلی که وجود داره اینه که خب ابعادا استاندارد نیست یعنی یه عدد مشخص نیست سی در بیست شرکت نیست که یه خانومی داره اینو میبافه یا یه آقایی داره اینو میبافه و میتونه یه سان بزرگتر پنج سان کچکتر دو سان بزرگتر باشه و همه محصولهای ما توی اون سایت فروش جازکالا توی فروشگاه آنلاین ما حدودیه آره یه محدوده داره مثلا 20 تا 25 سان و خب بعضی وقتا برای یه, ش... یه جند یه شی شما نمیتونی ابعاد تعریف کنی چون یه لیوان نیست که بگی بلندیش اینه دهانش انقدر مثلا قطر دایرش انقدر این دو بعد داره یا سه بعد داره و نمیتونی همه اینا رو توی اون بیاری و اگرم بیاری از طرفی براورده کردن اون برای اون کسی که میخرتش سخت میشه چون تو نمیتونی اینو به اون تولید کننده بگی چون ما با آدمایی در ارتباطیم در خرید محصول که اون آدما آدمایی هستن که سخت تغییر میکنن به خاطر اینکه در ارتباط با مثلا حالا دنیای امروز کمتر بودن تغییر دادنشون و به چی میگن ساماندهیشون سختتر از اینه که شما الان ده تا تولید کننده توی تهران داشته باشی بهشون بگی آقا ده در 20 ببافین اونا با یک سانت خطا میبافن اونجا شاید با 4 5 سانت خطا و تازه توضیح دادنش سخته چون این آدما خیلی سخت تغییر کردن خیلی سال همینو انجام دادن و همینی که هست حالا کسی خریده خریده اگه نخریدم که چی تولید نمیکنیم بیکار میشینیم و اینکه ما باید اون محصولا رو از اون حالت روستایی برسونیم به محصولی که مصرفی شهریه یعنی کاربرد شهری داره نه اینکه فقط مثلا این سبده سبدی که تو شونجه میرن میچینن میارن ما تهران یونجه کارمون نیست ما میخوایم بریم بیرون میخوایم بریم شهرمند میخوایم بریم دادم بازار تربار خرید کنیم سبزی هم هست ولی ما نمیچینیمش که بخواد اینجوری باشه و خب این تبدیل کردن یکی از چالش هاست که اینو بروز کردن و برای اون آدما این توضیحو دادن که این کاربریش دقیقا این نیست آره کاربریش این نیست حالا جدا از اون به این مسئله بامرزهی که ما داریم اینه که شما هر حسیریو من توی انبار جاسکالا میبرمت شاید مثلا پنچ هزار مدل شکلای مختلف حسیر هست 
هر کدوم رو در کنار هر کدوم دیگه بذاری رنگ حسیرش شکل بافتش فرق داره چون اثر انگوشت دیگه هر آدمی یه جور میبافه هر درختی هم برگش یه شکلیه دهیم. یعنی این درخته اگه مثلا این بوته اگه کنارش یه مثلا رگه سنگ آهن رد شده باشه مثال میزنم حالا شاید علمی نباشه حرفم رنگ برگش یه ذره وقت خوش میشه یه ذره سرختر میشه اون یکی چون یه ذره مثلا اینجوری بوده سبزتر میشه بعد وقتی یه نفر از ما داره دو تا سه تا چیز کنار هم میخره قصه داریم که چجوری ما میتونیم دو سه تا چیز شبیه هم به اون آدم بدیم که اون بند خدا راضی باشه و خب نمیتونیم هم پاش براش براش داستان بنویسیم که شما اینو داریم میخریم ممکنه بافت مریم خانم باشه اون یکی کار زهرا خانم باشه این از فلان کوچیده این از فلان کوچیده چون شدن نیست که اینا یه سری چالشاییه که با توضیح دادن برای آدما یه ذره بهتر میشه ولی حل نمیشه واقعا و خب خیلی سخته ولی خب ما داریم تلاش میکنیم هی سعی میکنیم توضیح بدیم و این آفری که گذاشتیم که آقا هر چی خواستین میتونیم به ما پس بدیم برای همینه که بعد از این که پس میدن باز براشون تازه توضیح میدیم میگیم این جوریه بدونین شما و خب خیلی هم آدما بهمون لطف دارن واقعا مثلا بچهای ما میرن بسته میرسونن دم در بهشون چای میدن یکی بهشون میده میده یکیشون میره یعنی انقدر این زنجیره این آدما باحاله که دور هم قرار گرفتن چون همه اونام هم میدونن که دارن چی میخرن البته من از اول همیشه سعیم این بود که جاسکالا هیچ وقت تبدیل نشه به یه محصول خیریه یعنی من دارم اینو میخرم مثل بازار چه خیریه است که حالا دو نفرم حال کنن باشه گرونم میخرم نه ما یه فروشگاهیم که داریم محصولاتی رو به مردم ارائه میدیم که ارگانیکه چه چای ترشش چه نمیدونم شیر خورماش هر چیزی که داریم توش ارگانیکه و اون یکی چیزای حسیری و سوزندوزی هم که زودی اضافه میشه بهش اینم از یه متریال طبیعی و از دل طبیعت و از هنر صنعتی دستی منطقه است و خب حالا شما که داری اینو میخری داری یه جنس با کیفیت از یه پروسه تولید و اشتغال زایی میخری که نتیجهش هم یه کار خیری هم هست نه اینکه داری از یه خیریه یه چیز معذرت میخوام آشقالی هم گرون میخری یه عروسک پلاستیکی رو داری میخری که خیلی هم گرونتر از اون چیزی که باید باشه حالا چهار نفرم دارن با پولش سودی میکنن مثلا یه کار خیلی هم انجام میشه نه ما یه چیز کاملا طبیعی از مال خود همون منطقه که باش اشتغال زایی هم داره میشه داریم به شما ارائه میدیم که گوشه خونت میتونی بذاری پوزشو بدی آره این خیلی به نظرم تعریف اتفاقا باحالی شد اگر بخوایم در واقع به جای اینکه اولش تعریف کنیم کسب و کار اجتماعی و آخرش تعریف یعنی کارآفرینی اجتماعی و که تمرکز کارآفرینی اجتماعی روی یعنی با کارآفرینی عادی متفاوت نیست یعنی شما داری سر. کار یه کاری رو ایجاد میکنی که باید تو بازار حاضر رقیبم داری ایکیا رو داری رقیب به اون بزرگی زاراهم هم داری رقیب به اون بزرگی و همه رو اندازه میزنن همه هم یه رنگ و یه شکله آره یعنی بعد باید که در واقع اینو فکر کنی که اصلا این داره باید یه جوری باشه که تو بازار خواهان داشته باشه بدون توجه به این که این پشتش یه کار خیلی هست یا نه یعنی اگه شما وبسایت جاسکالا رو بذاری یه نفر باز کنه باید خوشش بیاد بخرتش حتی اگه ندونه که این پشتش چه اتفاقی داره میفته و نهایتا خاصیت این ماجرا نسبت به کسب و کار عادی اینه که این در واقع جریان پولی که داره توش برقرار میشه برمیگرده 
به توسعه منطقه یه جماعتی در واقع چیزی کنه و اشتغال زایی داره میکنه آره خیلی چون میدونی یه چیزی هم که الان در صحبت در صحبت الان یهو یادم افتاد واقعا اختلاف قیمت عجیبی داره این سنه دستی حالا فقط هی داریم حرف حسیر میزنیم این حسیرایی که اینجا داره تولید میشه با همون ایکیا و نمیدونم چی چی زارا هومه به خاطر اینکه برای من خیلی میفرستن دوستایی که خارج از ایرانن برای میفرستن مثلا های سرتون ببینین چقدر گرونه 48 یورو 50 دلار فلان و این کاریه که اونا تونستن بکنن اونا تونستن یه جنسی رو به اسم یه جنس طبیعی که متریالش متریال طبیعیه ولی ماشینی داره بافته میشه و کاملا صنعتیه به جامعه با این قیمت ارائه بدن شما یه کفش و یه کتونی مثلا مارک فلان رو میخری 100 دلار داری یه دونه سبد رو میخری 50 دلار یعنی این که بخوایی مقایسه کنی با ایران مره. اون عدده ارزش میده به اون سبده در صدی که تازه این میگه با ماشینم بافته نشده یه دنیای از انرژی توشه اگه باور داشته باشه آدم انرژی دنیای از انرژی توشه کاملا طبیعی با یه آدم طبیعی انجام شده این و ما باید بهش ارزش بدیم که متاسفانه ما نمیتونیم این کار بکنیم ما توی این انجام دادن این کار توی ایران کلا خیلی ضعیفیم یه چیزایی رو بیخودی با ارزش میکنیم یه چیزایی رو که باید با ارزش باشن متاسفانه کم ارزش میکنیم و این ارزش اون انسانیت اون آدمه که داره این کار انجام میده رو متاسفانه پایین میاره که ما داریم تلاش میکنیم این کارو بکنیم یعنی تو این رقابته که خیلی دارن یه چیزایی یا ارزون میفروشن ما خیلی سخت داریم پای این حرفمون وای میسیم که آقا ما ارزون نمیفروشیم گرون هم نمیفروشیم که همه آدما توانایی خریدشو داشته باشن و بتونیم تو خونه همه آدما بریم و بهشون این حس خوبو بدیم و در کنار اون ارزون هم نمیفروشیم که بی ارزشش کنیم دیگه حالا دقیقاً یه موضوعی که در واقع میخواستم بپرسم ازت اینه که به نظرت اگر که در واقع یک کسی بخواد یک کارفرنی اجتماعی کنه یک کسب و کار اجتماعی را بندازه یا یک کسی که توی این حوزه داره فعالیت میکنه مهمترین موضوعی که باید بهش توجه کنه چیه یا مهمترین در واقع موضوعی که خود شما بهش توجه مجبور شدین بکنین یا از اولش فکر میکردین که باید بکنین و کردین تا حالا چیه این دومی بهتره چون نمیتونم غیر از خودم مثال بزنم یا توضیح بدم من از اول بیشترین چیزی که بهش دقت کردم یعنی باعث شد بهش دقت کنم که اونجا بودم و نیاز اون آدم ها رو دیدم و توانمندیشون رو دیدم و چون خودم از یه دنیای دیگه اومده بودم نیاز جامعه دیگرم میدونستم به خاطر همین گره زدن اینا به هم دیگه شد نتیجه شد جازکالا چون یه آدمی که از همونجاست شاید این کار رو نمیتونست درست انجام بده به خاطر اینکه اون آدمه حسیر کنار خونش افتاده بود دیگه و براش این نبود که اه چه خوشگل این حسیره مثلا میتونه فلانم باشه میتونه بره اینجا اونجوری هم بشه و خب دنیا این آدمه کچکتر بود و این براش شاید ملموس نبود و این اتفاق افتاد در کنار هم قرار گرفتن این ستا خیلی مهمه به نظرم حالا اون محصوله توی هر شغلی میتونه متفاوت باشه و شما باید ببینی که چی میتونه باشه مثلا ما خب الان توی جازکالا مواد غذایی هم یه سری چیزا داریم مثل چای ترش و آبی شرم اینجور چیزا و خب من چون خودم اونجا خونه اینا رفتم خوردم تجربه کردم دیدم چقدر باحاله دیدم ای خب پس اینو ما میتونیم بیاریم اینجا هم داشته باشیم یا مثلا خیلی کم آدما توی ایران 
اساره خورما خوردن آره منم اصلا نمیدونم چی هست آره همون ما همه به اسم شیره خورما شاید مثلا دیده باشیمش یا فکر کنیم در موردش ولی شیره حاصل جوشیده شدن هر چیزیه شیره انگور شیره سیب شیره خورما ولی این حاصل فشرده شدن و آب خورما در اومدنه یعنی <تصفيق> اون خورما رو له کنن و آبش یواشاش در بیاد مثل اون شیره که تکف جعب خورما هست و اون خیلی نابتره چون گرما ندیده و کاملا طبیعیه و هیچ یعنی دیگه از این ارگانیک تر نداریم و اینا چیزایی که اونجا من میبینم تجربه میکنم و به این سیستم جازکالا اضافه میکنم و خب چیزی که خیلی به اون کمک میکنه تو پروسه مواد غذایی توی اون سنه دست یا تبدیلش کردن به کاربریش کاربری شهری میتونه کمک کنه توی اون مواد غذایی ها به نظر من بهترین کاری که میشه براشون کرد فراوری و بندیه. چون فراوری و بسته‌بندی با ارزش میکنه مثل زعفرون ما که زمانی از ما می‌خریدن می‌بردن کشور دیگه خوشگلش میکردن خیلی گرون میفروختنش و الان همون زعفرون از ما ولی فله می‌خریدن و ما تو جاسکالا باید این کارو بکنیم حالا تو همین چند قلم این کارو تا جایی که تونستیم کردیم که امیدوارم که چند وقت دیگه بتونیم که مشکل هندل کردن نیروی کار رو اوکی کنیم و کارخونه داشته باشیم اونجا چون مشکل راه اندازیشو واقعا نداریم فقط مشکل نیروی کار و مدیریت کردن و نیروی کار رو داریم که بتونیم فراوری و بندی بکنیم چون خیلی وقتا تو اون منطقه های هاشی اونجا به خاطر گرون شدن هزینه حمل و نقل و کارگر و ارزون شدن یه محصولی یه یه محصول اونجا از بین میره کلی پیاز از بین میره کلی گوجه از بین میره و خب اینا میتونه تبدیل بشه به چیپس پیاز تبدیل بشه به پوره گوجه گوجه خوش شده و خب اینا من به صورت کوچیک انجامش دادم به صورت یه دستگاه خوشکن کوچیک به یه تیمی دادم که مثلا انجامش دادن و دیدیم نتیجه داده و خب میتونه خیلی بزرگتر انجامش بدیم یا همون خرمایی که متاسفانه ما تو سوپریا از صبح تا شب داریم میخریم و رو همشون زده خرمای مضافاتی بم مگه بم چقدر خورما داره شاید بالای 50 درصد خورمای ایران خورمای بم نیست ولی با بسته‌بندی خورمای بم بسته‌بندی میشه تو همون بلوچستان کلی خورما تولید میشه ولی همشون میرن کارتونی میخرن که آمادهش روش زده خورمای مضافاتی سروش بم مثلا حالا حالا اسمشون کاری نمی و این برای اون آدما که دارن یه محصولی ارائه میدن خیلی بده چون داره محصولشون به اسم یه جای دیگه فروخته نمیشه و اگر بشه به شکل شکل بندی کرد و اون پروسه های اداری رو براش انجام داد مثل سیب سلامت و نمیدونم استاندارد و اینجور چیزاش اوکی کرد چرا که نه یه محصولی با این کیفیت که داره به اسم یکی دیگه فروخت نمیشه چرا اسم مردم بلوچستان فروخته نشه دقیقا خیلی ها نمیدونم بلوچستان خورمایی با چه کیفیت بالایی داره چه خورمایی مضافاتی خوبی داره چه خورمایی پیاروم خوبی داره و اینا همه داره به اسم جای دیگه فروخته میشه و این خیلی بده به خاطر اینکه اینا کارتون آماده میخرن میارن بندی میکنن و فکر میکنن چون خورمای مزفتی خوب فروخته میشه باید این کار بکنن و چون نمیدونن مندگان خدا اگر یه نفر این کار براشون شکلشو درست کنه که ما میخواییم این کار رو بکنیم ایشالله به زودی میتونیم بهشون کمک کنیم که اصلا بغیر از محصولشون اسمشون هم دیده بشه برندینگی برای خودشون انجام بشه و این برای اونا مفید باشه چون مثل اینونه که مثلا ما یه خودروی تولید کنیم تو ایران از چین خودرو بیاریم روش برچم برنده مثلا ایرانی بزنیم و بدیم به بازار چینیه دیگه داریم حالا فقط مارکش عوض می‌کنیم دیگه تو مدلای اولیه‌اش هم مارکش عوض نداشتیم من تولید نکردونیم عوض کنیم 
حالا این داستانه رو ما داریم انجام میدیم و امیدوارم که فقط بتونیم نیروکار رو اونجا هندل کنیم چون یه ذره مشکل نیروکار وجود داره و بازار ایران هم که واقعا بازار خوبیه برای انجام دادن کارای این مدلی چون مردم به این سمت رفتن که چیزای سالم تر مصرف کنن خوشبختانه و میشه براش کاری کرد چون اونجا چیزای خیلی سالمی هست برای ارائه دادن هنوز اونجا کود شیمیایی و چیزای غیر طبیعی و سمای مصنوعی اینا زیاد نشده و میشه خیلی راحتتر و خیلی تمیزتر جنس ارگانیکتر و سالمتر به دست مردم رسون و فقط با اون بسته بندیه و بهداشت بهتره میشه خیلی با کیفیت ترش کرد خیلی عالی در واقع من میخواستم که ببینم اگر که مخاطب ما احیانا تمایل داشته باشه که مثلا کاری توی این حوزه بتونه به شما کمک کنه از چه مسیری میتونه اقدام بکنه؟ از طریق اینستاگرام جازکالا یا سایت جازکالا یا تلفنی که رو سایت هست ما همه داوطلبا رو میپذیریم از عکاس و گرافیست و چون همه کارمون با داوطلب انجام میشه از عکاس و گرافیست و کسی که میتونه بار سنگین بلند کنه کسی که ماشین داره میتونه بار هم کنه کسی که موتور داره میتونه بسته برسونه تو هر قسمتی میتونه به ما کمک کنه برای پایین آوردن هزینه که خود اون میشه سود برای اون آدما خیلی هم عالی. و کمک به اون کسب و کار خیلی عالی اگر که موضوعی رو در واقع میخوای اینجا به صحبتهایی که کردی اضافه کنی لطفا الان بگو اگه نه من یه جنبندی از صحبتهایی که کردیم بگو فقط یه چیز خیلی همیشگی این که ما برخلاف چیزی که بعضی میگن ما بهترین مردم دنیا رو داریم فقط یه مقدار مشکل آگاهی تو جامعه ما زیاده که امیدوارم اونم روز به روز بهتر بشه ولی ما خیلی مردم خوبی داریم و من توی هم تنها نیست. ثانیه به ثانیه احساس میکنم اینو با آدمایی که همراه هم برای اون کار جازمولیان تنها نیست که داره انجام میشه و توی جازکالا دارم میبینم که چجوری آدم دارن کمک میکنن برای پیشرفت این کار و خیلی آدم همدل و دوست داشتنی هن ایرانی واقعا ولی فقط میگم یه مقدار سیاه شده دلمون از این اتفاقای روزمره زندگی که برای اون پیش میاد جور با جور برای اون پیش میارن یعنی و امیدوارم که اینا کمتر بشه با بالا رفتن آگاهی خودم خیلی عالی اتفاقا این خیلی به نظرم تیکه آخرش مسئله بود یعنی مسئله مهمی بود مخصوصا الان که خود مثلا روحی آدم ممکنه خیلی خوب نباشه این یه ذرم باعث بشه که مشکلات با یه شدت بیشتری دیده بشه وقتی آدم خودش خیلی سر حال نیست خیلی ناامیدمون کردن و من همیشه میگم من بیشترین تلاشم اینه که سعی کنم آدم‌ها رو زرا امیدوارتر کنم که هنوزم میشه کاری کرد چون واقعا بعد از ناامیدی دیگه نمیشه کاری کرد آره این خیلی مثبته منم با این حرفی که میزنی خیلی موافقم به علاوه اینکه ازم جنبندی خوبی بود آخر بحثش خب من اگه موافقی جنبندی بکنم از صحبت که کردیم هر موقع هم که فکر یه چیزی رو در واقع من گفتم که مقایر با اون چیزی که منظورت بود یا اینکه به نظر اومد چیزی باید اضافه کنی راحت باش صحبت من لطفا قطع شروع در واقع با داستان خودت شروع کردی که چی شد اصلا در واقع رفتی به منطقه بلوچستان و چی شد که این کارا شروع شد و و 
در واقع رسیدیم به اینکه چی شد که جازموریان را افتاد ببخشید جازکالا را افتاد با این شروع شد که به من گفتن که من ماهیگیری بعد یاد بدی من همیشه فکر کردم که این یه چیزی کم داره و اون نمیدونی که ماهیگیری بعد یاد بدی ولی ارزش هم باید بشه به بازار حتی یاد خیلی زیاد و حتی خیلی وقتا عصبانی چرا شما بهش ماهی با اینا این ماهیگیری یاد نمیدی صبر کنید یاد میدیم و اینو در واقع ادامهش گفتی که بعد یه ساختاری بتونیم در واقع تلاش کردیم و تو در واقع جاسکالا یه ساختاری ایجاد کنیم که سود برگرده به منطقه از مسائلی که خیلی در واقع این مهم بود و گفتی این بود که بعد قیمت ها بالانس بشه نمیشه به خاطر اینکه اون چیزی که در واقع اونجا داره ارزون تولید میشه همون بیاد اینجا و ارزون هم در واقع فروخته بشه از یه مقداری شکلگیری جاسکالا گفتین که بعد اومدین تهران و به خاطر اینکه امکانات یه مدلی بود که اینجا میشد راحتتر و دسترسی راحتتری وبسایت شو راه انداخت خدماتشو در واقع به یه سطحی رسوند که یه بستری باشه که بتونه خدمت بده به تمام کشور گفتیم ما با کسب و کارهای دیگه فرق میکنیم یه مقداری به خاطر اینکه در واقع این حالا علمانایی که جلوتر توضیح توضیح دادیم منم یه چیزایی در واقع نوشتم ازش فرق میکنیم گفتی جنس و دست اول میخریم از دست خود تولید کننده حقوق بگیر نداریم تو جاسکالا سود برندم نداریم در واقع تو جاسکالا گفتی که سود کلن برای اون کسیه که داره تولید میکنه و برای منطقه است و ما فرمایی داریم که اطلاعات از افراد میگیریم سود میره توی یه ساختار مالی به اسم در واقع جاز بانک گفتی که اسمشو گذاشتی که خیلی اینم در واقع بامزه بود و بعدم گفتی که آها یه چیز خیلی مهمی که اینجا گفتی گفتیم پول مستقیم دست خود این افراد سوده اون چیز نمیره یعنی اون جنس ما به قیمت میخریم ازشون همون خدمت براشون به صورت خدمت برمیگردیم به جای اینکه پول پول سوده در واقع این اتفاق این چرخه برگرده دوباره به صورت مستقیم پول برگرده یکی از در واقع نگرانی هایی که داشتی و مسائلی که گفتیم بود که قیمت تو منطقه نود بره بالا یعنی ما نود این دور در واقع گرون تر بخریم گفتیم که نیاز به اینه که ما یک کسب و کاری که رامیندازیم بتونه یعنی این در واقع به عنوان دغدغه بزرگی که بدون حضور شما بتونه کار بکنه کسب و کار اینجوری نباشه که شما بیای یه سری علمانو بچینی کنار هم بعد اگه خودت بلند شدی از اونجا اینا همش بخوابه من آره بعد این چیده بشه و بعد از اینکه راه افتاد در نبود تو هم بگرده دقیقاً بتونه بگرده گفتین که این برگشت پول خیلی نیازه چون باعث توسعه میشه اونجا و میتونه که کمک بکنه به اینکه این سطح رفاهی اونجا بره بالاتر و به صورت خدمت بعد برگرده که این در واقع تکراره گفتی که در کنار هم قرار گرفتن آدما توی جاسکالا خیلی در واقع قشنگه و این باعث شده که یه سری ما بتونیم حرکت های خیلی بزرگتری در واقع انجام بدیم بدون اینکه کسی مثلا انتظاری داشته باشه یا این شاید از من از کلمات خود استفاده نکردم ولی بشه که یه جوری باشه که آدما به خاطر یه در واقع هدف مشترکی که اونم بحث خیلی مالی توش نیست کنار هم بتونن اصلا همه این آدما ایده و خلاقیت و فکرن و همه اینا میتونن چون آدمایی هستن که آدمای موفقین تو هر کسب و کاری یا هر سطحی که هستن همه اینا میتونن ایده هایی به ما بدن به غیر از اینکه به اون کمک کنن 
چون هر کدومشون توی شغلی یه جایی یه موفقیتی دارن و خب دارن چیزهای مختلفی امتحان میکنن مثل اینه که ما کلی مشاور رایگان مجانی داریم که کمکمون هم میکنن دقیقا گفتی که در واقع ارزش افزوده بیشتر از 100 درصدش برمیگرده به خود در واقع مردم و به تولید کننده ببخشید از چالش هاش گفتی که ما تو توضیح دادن خودمون و ارائه دادن کاری که داریم انجام میدیم به آدمای اطراف به مردمی که مشکل داریم اینکه چی کار داریم میکنیم و بتونیم دقیق توضیح بدیم خیلی جدیده این کاره آره یه ذره سخته گفتی که ما ما یه کاری که کردیم این که هر زمانی یه کالایی رو میخوایم به ما پس بدیم میتونیم پس بدین تو چالش ها گفتی که تو تولید کننده تغییر سخته و نمیشه این در واقع اگر یه نیازی این طرف متفاوت وجود داشته باشه یا حتی همون مسئله تغییر کار بلکه گفتین تو یونج قرار نیست مثلا چیده بشه و مثلا ریخته بشه این در واقع تغییر رو ایجاد کردن تو محصول برای تولید کننده سخته و یه در واقع چالش دیگه هم که گفتین اینه که جنس ها متفاوتن همه به خاطر اینکه در واقع کار دسته و هنره و اینا دونه دونهش داره با آدم های مختلف تولید میشه با باتریال حتی مختلف دقیقا از هر جایی چیده میشه و دقیقا مثال اثر انگوش سدی اون به نظرم خیلی دیگه روشنش میکنه دیگه و اینکه ممکنه اینا تو مثلا وبسایت نشه اینا رو همه رو لیست کرد دقیقا ابعادش رو گذاشت گفت اصلا لیست هم ما کردیم ولی برای آدم یه ذره خوندنش خسته کننده است حوصل سربر همه اینا رو خوندن و هی ما سعی می‌کنیم باز تاکید کنیم. دقیقاً. <تصفيق> گفتی که تلاش می‌کنیم که ارزش کاری که در واقع این افراد دارن میکنن و بتونیم ببریم بالا و اینو به عنوان فرهنگ جا بندازیم که این کالا با ارزشه و براش انرژی صرف شده، انرژی انرژی صرف شده که در واقع خیلی متفاوت شاید باشه با یه چیزی که شما همینطوری می‌ری می‌خری و فعل تولید شده یا انبوه تولید شده منظور توی در واقع من پرسیدم که مهمترین مسئله ای که به نظرت میاد که یه آدمی میتونه اگه بخواد کار رو شروع کنه از تجربیات خود گفتی که من از اول تو منطقه بودم کاری که به نظرم خیلی مهم بود و ما تونستیم انجام بدیم اینی که گره بزنیم یه نیازی که توی شهر بزرگ چی مثل تهران حالا یا شهرهای دیگه بزرگ ایران وجود داره این نیاز رو گره بزنیم به کالا و خدماتی که توی منطقه مثل مثلا جازموریان میتونه تولید بشه و این گره زدن خودش میشه ایجاد یک کسب و کاری که بتونه اینجوری کار بکنه و تو مرحله بعدی هم گفتی که فراور این برای کالاهاست کالاهای مثل مثلا حسیر و اینا برای یه موضوعاتی مثل مثلا در واقع مسائل خوراکی هم میشه که از چیز از بسته‌بندی و فراوری و بسته‌بندی کلاً کمک کمک کرد آخرین موضوعی هم که در واقع مطرح کردیم مسئله امید بود بنظرم همچنان بنظرم خیلی جنبندی خوبی بود و, و یه مسئله دیگه که الان من یادم افتاد این که فردا اگر اشتباه نکنم روز فرهنگ بلوچستانه عجب. و فردا روزیه که ما سایت جاسکالا یک ساله میشه عجب خیلی آره. مبارک آره. باشه و هم هم یعنی یهو یادم افتاد چون میدونی جاسکالا به غیر از همه این داستان ها کلن تر... نه طرز فکرش این فروشگاه جازکالا یه چیز بامزهی که داره برای من همیشه اینه که دنیای 
کم بهره اونجا و دورمونده از تکنولوژی اونجا که تو خیلی از روستاها تلفن هم حتی آنتن نمیده چه برسه اینترنت باشه جازکالا این دنیا رو با پیوند داده به دنیای امروزی که شما میتونی بری آنلاین خرید کنی و جنس در خونه تحویل بگیری و این فردا که روز فرهنگ بلوچستانه دقیقا پیوند این دوتا اتفاق برای ما و حالا اومدن اینجای منم نمیم چجوری من از این اتفاق اینجوری با مزه اتفاقی برام زیاد میافته این هم شاید یه اتفاق اینجوری بود که افتاده امروز که حالا آره ما صحبتی که صحبتی که در واقع با هم کردیم من خیلی خیلی خوشحال شدم بخاطر اینکه ما این اپیزود رو همین شنبه ای که میاد پخشش میکنیم یعنی خیلی نزدیک به این در واقع صحبتایی که کردیم که امروز دوشنبه است و فردا میشه چندم میشه دهم ده آ پس منم اشتباه کردم چهارشنبه روز فرهنگی یازدهم یازده هم. آره یازده هم. و خیلی آره. خوش هم میشه آره خیلی آره. به پخشش هم نزدیک خیلی خوب شدی اتفاق خیلی خیلی مثبت آره. خیلی, خیلی خوبه میدی من خیلی دوست دارم که آدما بدونن چیکار میشه ما داریم چیکار میکنیم چون خیلی تلاش میکنیم برای اینکه اون کاری که میکنیم درست باشه نه من فقط همه آدمایی که در کنار هم دیگه ایم و خیلی تلاش میکنیم برای اینکه خیلی درست ها رو انجام بدیم حالا صد درصد بی ایب که نیستیم و خوشحال میشم آدم بدونن ما داریم چی کار میکنیم که شاید برای اون آدم هم یه, یه آوردهی داشته باشه این داستان دقیقا مثل همین داستان کربون و داستان نمیدونم نبی پلاستیک و اینجور چیزا چون خیلی راحته خیلی واقعا سخت نیست یه ذر درد سر داره ها ولی بعدا عادت میشه ما الان چسب پنج سانتی شاید برامون سختتر از چسب مثلا کابت آره خیلی جالب بود خیلی واقعا خیلی لذت بردم از گپی که با هم زدیم و اینکه خیلی خوشحال شدم که بیشتر در واقع آشنا شدم با این کاری که داری انجام میدیم و امیدوارم که توی فرصت دیگه دوباره بتونم که ازت دعوت کنم راجع یه موضوع دیگه با هم گپ بزنیم و اینکه خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول مرسی از دعوت شما این فرصت برای ما خیلی مخلص یعنی ما خودمون دوست داریم از این فرصت برام پیش میاد ممنون از شما <تصفيق> مرسی خیلی خوشحال شدم به امید دیدار مجدد سلامت این 23مین اپیزود از کارکست و 11مین قسمت است فصل دوم بود که ما با آقای سروش صلواتیان نشستیم و در مورد کسب و کار اجتماعی صحبت کردیم ما مثل پارسال به خاطر خیلی نزدیک شدن به نوروز اپیزود 12 فصل دو رو که میشه اپیزود بعدی تو فروردین 1401 پخش میکنیم یه اپیزود ویژه هم داریم بعد از اون که بیشتر تو شبکه‌های اجتماعی کارکست ازش صحبت میکنیم توی شبکه های اجتماعی ما رو دنبال کنید توییتر، اینستاگرام، لینکدین، کانال تلگرام و یوتیوب کارکست با میتونید با سرچ کردن کارکست به فارسی بدون فاصله یا به انگلیسی K A A R C A S B پیدامون کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه carcast.com همونطوری که همیشه هم گفتم بزرگترین لطف و کمک و همراهی که میتونید با ما بکنین اینه که ما رو به کسایی که فکر میکنین ممکنه علاقمند باشن به کارکست معرفی کنین و توی شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارینمون و هر جایی که میتونین 
بدین برامون کامنت بذارین و نظراتتون رو با همون مطرح کنین ممنونم از سروش سلواتیان که تو این اپیزود مهمون ما بود اسپانسرای این اپیزود شرکت هلو و مجموعه فلایتیو و شرکت ویما که پشتیبان فصل دوم کارکسبه تمام کار گرافیکی که از کارکسب می‌بینین کار ایمان میرزا علیخانی و نرگس بنی آقاس ویدیو مصاحبه ها رو شاهین بنامیان ضبط و ادیت می‌کنه موزیک این فصل رو رها ثابتی ساخته همه کارهای حوزه آیتی با مهیار کاکایی ادیت و تنظیم خود پادکست با نامی جمشیدی مقدمه الما سادات همه کارهای پشتی با این رو انجام میده و ایران جعفری پشت شبکه های اجتماعی مونه سال نو پیشاپیش مبارک دمتون گرم که به کارکست و کلا پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین Thank you.